0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdship Podcast. Mit dabei André Dias, hey. Jörg Stürzer, Philipp Hetzold hey. und David Fülecki, der aber noch nicht zugegen sein kann. Erst wird er live zugeschaltet in, in kurzer Zeit.
1: Ich muss noch mit Piraten verhandeln.
0: Genau. So, äh, was? One Piece, Live-Action-Serie, Teil 2 oder
1: was? Oder
0: was? Mhm. Ah. Äh, letzte <lacht> Woche haben wir bis welche Folge gemacht?
1: Na, ja, bis zur ersten okay. Hälfte. Bis Folge 4 vollendet.
0: Mhm. Äh, bevor Sanji auftaucht, richtig? Okay. Mhm. Ja, der hat mir gut gefallen. Oh ja. <lacht> Philipp, du liebst Sanji am meisten,
2: glaube ich.
3: <lacht>
0: Ja,
2: ich habe schon so einen Man-Crush. <lacht> nee, der, der Typ ist einfach krass. Also, ich hatte im Vorfeld ein bisschen was von dem gesehen, dass der auch so Kampfsportmäßig am Start ist und so. Er hat Kickboxen gelernt für die Rolle. Mhm. Das war mir zum Beispiel neu, dass das für die Rolle ist. Das sieht so aus, als ob der das sein Leben lang macht.
1: Nee. Das ähm, ist heftig. Ich habe erfahren, der konnte das vorher gar nicht. Das und wurde dafür belächelt, ähm, dass jemals dass er das jemals hinkriegen zu können, ah, dass das okay. gut aussieht und so. Mhm. Und hat einfach Zähne zusammengebissen und durchgezogen und jetzt kann das halt. Aber und jetzt typ. ist es sein Hobby. Mhm. Ja.
2: Das ist ja nicht nur das, der hat ja auch kochen gelernt. Uh
0: -huh. <lacht> und der hat am Set für die Leute gekocht. Ja
1: wie cool. <lacht> hat auch extra, extra mal 70 Tage lang auf einer
0: Insel
2: ausgehört. Ja, und er hat extra genau. gu gut aussehen gelernt. Und das Einzige, <lacht> was er noch lernen muss, ist seine geringelte Augenbraue, aber sonst. Ja. <lacht> Ganz kurz dazu, habt ihr nicht vermisst, oder? Also die die Isa Augenbraue. hat die, ja, also wir haben die
1: Folge, ja. wir haben die fünfte Folge ja. vorhin gesehen.
3: Mhm.
1: Ähm, mit wir, meine ich, ich und Isa. Und also die hat es vorher noch nicht gesehen und das war ihr erster Kritikpunkt, dass die... Kringel, Ach, Kritik, okay. Also die, die, die der Kringel bei der... der ich glaube, das hätte
2: super lächerlich ausgesehen. Also ich bin ja. froh, dass sie darauf verzichtet haben. Denke ich auch. Ich bin sogar... ich, ich, Also wir können ja kurz bei Sanji bleiben. Ich finde es ja. super cool, dass die hier auch wieder beweisen, dass die es ernst nehmen. Und dass der sich halt einfach mal eine Kippe anmacht. Denn ich kann mich daran erinnern, dass
0: es, ich glaube, war das in den USA... War Kids das Entertainment das hat da dann, dann Lolly draus gemacht.
2: Richtig genau, dass die Lolly draus gemacht haben teilweise aus den Kippen mmh. und so. Und das das finde so ich halt mmh. genau, finde ich halt maximal lächerlich sowas. Und das ja, ist hier das in der Serie wieder Werbung einbauen. Der braucht ja nicht dauerhaft jetzt eine Kippe im Maul haben, aber ab und zu mal, dass man weiß, okay, das wird irgendwie sich an der Vorlage orientiert, das
0: finde ich schon. Der soll immer eine Kippe im Mund haben, aber der muss dann sowas sagen wie, Rauchen ist ungesund. Ich sollte wirklich aufhören.
2: Oder so das Typische, was man sieht bei Schauspielern, die nicht wirklich rauchen, wenn du die nie ziehen siehst. Immer nur eine Kippe im Mund oder in der Hand halten. Da kannst du super drauf achten, das mhm. fällt mir jedes Mal auf, wenn jemand wirklich Rauche ist oder nicht. Aber nee, also Sanji war schon, für mich hat es ja schon mal eher gesagt, so ein Turning Point. Im Allgemeinen die ganze Stimmung mit dem Barati, das hat mir echt gut gefallen. Ja. Und ist mal wieder ein bisschen Action losgegangen. Also jetzt nicht im Sinne von so Kämpfen unbedingt, aber halt es war mal wieder was los. Das hatte man dann nach der eher ruhigen ruhigeren Folge mit dem Captain Black ein bisschen vermisst. Naja, wenn man von Vermissen sprechen kann, aber ich finde, da ging nochmal so richtig was los, wo man auch ein schönes Pacing hatte und da war irgendwie die Gruppe hat sich ein bisschen aufgesplittet und jeder hat so seine eigenen Dinge erlebt und Sanji halt direkt so ein Gewinner finde ich, so Sympathiepunkte ohne Ende gesammelt, weil der Schauspieler das auch echt gut macht, also bin ich sehr angetan, war ein cooler Start, also ich glaube, das war Folge 4, wo das erste Mal zu sehen war. Folge 4, genau. Ja, war der richtige? Nee,
1: nee, nee, Folge 5. Folge 5,
2: ja. ja. Folge 5, ja, war direkt so mein Favorit erstmal, wo ich gedacht habe, okay, jetzt geht's in so eine Richtung. Das macht jetzt richtig Spaß. Wo ich vorher vielleicht noch so ein paar Kritikpunkte mhm. hatte, war das so, ja, Turning Point. Ja. Und
1: du das, mit den äh, Piraten gut verhandeln, Dave, ja, weil du jetzt zurück bist? Ja, ich habe ich hab, also wirklich ohne Mist.
4: Äh, ganz, ganz kleine Anekdote am Rande. Der Jochen war ja
1: auch jetzt da. Du warst ja auch da, André. Wir
4: haben ja hier so eine kleine Feier gemacht neulich. Mhm. Äh, äh, ja, Deswegen in, eigentlich nochmal?
1: Weiß ich gar nicht mehr.
4: <lacht>
1: German Let's Play Band 2 Fertigstellung.
4: Und da hatte ich in, in Vorbereitung auch nochmal hier auf dem Podcast auch ein bisschen One Piece Anime mal wieder laufen. Und der Vincent war gerade da und ach, hör, was ist denn das, Papa? Ich habe ihm erklärt, oh, das ist Monkey D. Ruffy und das ist ja ein Pirat. Und die hatten neulich mal in der Kita ein Piratenfest, da haben die einen Schatz mhm. ausgebuddelt. Und da habe ich ihm erklärt, was ein Pirat ist. Und äh, witzigerweise sollten sich die Kinder da bestenfalls als Piraten verkleiden. Und da habe ich im Vincent ein Monkey D. Ruffy Cosplay gemacht. Schön. Ein bisschen, ja, ich hatte nicht so direkt so einen Strohhut und so weiter. Aber dadurch hatte der so ein bisschen Bezug zu der Figur. Und dann kommen wir da zu dem Fest und da war ja die Sabine mit Familie da, also ich kennt ihr ja auch alle, war ja auch schon mal mit beim Philipp zu Hause und die waren voll im One-Piece-Fieber, die kannten das vorher gar nicht und durch die Netflix-Serie sind die so richtig drauf gewesen, aber auch die Kinder, die noch sehr klein sind, also drei und fünf, ja, und das ging dann die ganze Zeit. Wir sind die Erdbeer-Piraten. Ja, 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 ja. Oh, das war
1: darauf bezogen.
4: Und äh, da sind wir eine Runde dort auf dem Chemnitzer Schlossteich mit einem Boot gefahren. Und da war der Vincent zusammen mit dem Kind von der Sabine auf unserem Boot. halt die beiden Papas mit dabei. Und auf dem anderen Boot, wo zum Beispiel auch der Matthias und die Natalia mit dabei waren, ähm, da war dann der Bruder von dem einen Kind von der Sabine. Das ist das andere Kind. Und da haben wir so richtig Piratenschlacht gemacht. Da kamen dann aber auch ein paar Schiffe, also ein paar Trätbode, die so Flamingo und Schwan mit als Galionsfiguren sozusagen hatten. Das waren dann halt die, die Schiffe, die Piratenschiffe von Don Quixote Flamingo und von Mr. Tupon Curry. Und da haben wir richtig One-Piece-Story-Arcs gespielt. also die, die kannten sich da auch ein bisschen aus und da haben wir dann so... Und das ging heute noch weiter. Wir kamen jetzt nämlich auch gerade von einer Spaziertour und aus der Erdbeerkanone, weil wir waren ja die Erdbeerpiraten, ist heute die Apfelkanone geworden. Und ja, wir sind halt eine Piratenbande mit so Schwerpunkt, Themenschwerpunkt Äpfel. Da dachte ich schon, krass, dass der Vincent ohne jemals von Peace geguckt zu haben, sich da schon so ein bisschen hat anstecken lassen. Jetzt ist das Piratenfieber krassiert. Mhm. Ja, so, so eine kleine Nebengeschichte. Ich weiß nicht, Philipp, wie es bei dir ist. Hast du mhm. deinen Kindern das schon mal irgendwie nahegebracht?
2: Also ich habe ja durch die Serie den Manga wieder angefangen und da liegen mhm. halt jetzt immer mal die One-Piece-Manga rum und meinen so mhm. natürlich direkt drauf, ne, ist schön bunt und was sind das für Krieger, Schwerter überall, weil ich bin ja. gerade hier äh, Little Garden und die Riesen, das ist natürlich genau seins mhm. und ja. das stand doch halt wirklich da <lacht> und hat so ein one piece Band durchgeblättert so für sich. Dann Ach. war natürlich unlängst Little Garden, so waren auch Dinosaurier dabei, das war ja. natürlich auch hier. Also ist das jetzt also, offiziell
1: sein erster Manga, den er gelesen hat?
2: Er hat damals, naja, was heißt gelesen? Er hat mal durchgeblättert. Von lesen kann man jetzt noch nicht mhm. sprechen. Er hat damals auch mal Dragon Ball, mal ein paar Folgen geguckt, so von dem Ohr Dragon Ball, wo es noch harmlos okay. war. <lacht> mhm. Aber nee, also da war er erst mal angefixt, natürlich. Ah,
4: schön. Ah, gleich noch so eine kleine Anschlussanekdote. Ähm, ich hatte heute einen Termin mit im Schweizer Fernsehzentrum oder so eine Mediengeschichte da, die wollten im Prinzip komplett Manga mal abdecken. Das erste Mal, also es ist eine große Geschichte, große Mediengeschichte. Ich will jetzt noch nicht so viel dazu erzählen, Es ist wahrscheinlich dann für eine Zeitung, schätze ich mal. Demnächst vielleicht erwähne wenig es nochmal, wenn es rauskommt. Und Die waren aber auffällig wenig mit Manga bisher beschäftigt. Und auf einmal kam die, oh, Manga, müssen wir mal was machen. Und weil One Piece jetzt in aller Munde ist mhm. und da jetzt so ein paar alte Medien mal aus ihrem Winterschlaf gerüttelt werden, hm, vielleicht können wir es doch nicht mehr äh, ignorieren und ich hatte ja glaube ich letzte Woche noch erzählt, wie ich da mal zu einer sächsischen Zeitung, so einer Yellow Press mal erzählt habe, ja achtet mal von Peace das wird doch in den nächsten paar Jahrzehnten richtig groß, ja jetzt scheint es doch den Leuten aufzufallen, dass, dass da vielleicht dass auch nicht nur so eine Nische mehr ist. Mhm. Das ist wirklich mhm. so allgegenwärtig, so, wo man auch nicht mehr sagen kann, das ist unsere Bubble, sondern es hat es jetzt darüber hinaus geschafft.
2: Ja, ich glaube, einige haben aufgehorcht, es ging ja dieses Meme rum, dass das jetzt Potter überholt hat, so vom, sag mal, vom wertvollsten Franchise oder vom, vom was den meisten Gewinn gemacht hat oder keine Ahnung, was da der Punkt war, den die gemacht haben. Und ich glaube, das hat viele aufhorchen lassen, dass die mhm. da mal drauf geschaut haben, was das jetzt überhaupt genau ist. Müsste ich mal gucken.
4: Also vielleicht wegen, wegen Buchverkaufszahlen sogar, oder? Ja, die also
2: die Potter-Bücher, ja, das mm. wurde irgendwie überholt und ja. ist jetzt das wertvollere Franchise wohl angeblich.
4: Ja, gibt es dann noch so ein paar Krimi-Dinger, so ein paar komische fritische Krimi-Autoren ganz oben, so also hier auch Agatha Christie und so. Das wirst du wahrscheinlich nicht mehr knacken, Aber das ist schon krass, Harry Potter knacken. Ich immer geguckt, so gibt es mhm. irgendwo auf Wikipedia auch so eine Tabelle, habe ich immer geguckt, na, wie realistisch ist das noch? Ich habe gedacht, ah, na, Harry Potter, das schaffst du nicht mehr.
3: Ah, ein
4: paar Jahre später. Und zack, ist es passiert.
3: Mhm.
4: Wenn dein Oda mal anfängt, irgendwie so transphobe
1: Tweets abzusetzen,
4: dann können wir mal <lacht> drüber reden.
1: Ne? Das würde da er nicht tun. Das ist ja gerade Oda oh. nicht. Ja. Eben, er tut es ja eben implementieren, also. <lacht> Gerade Ivankov ist ja schon Paradebeispiel.
4: Da gibt es genug, ja.
1: ja.
4: Müssen sie ja auch in, in Staffel 2, können wir später noch viel zu reden, also müssen sie ja sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Da gibt es ja dann wirklich die Transenfrucht. Du hattest das ja mal neulich, Ivankov mal angedichtet, dass er die Transenfrucht hat. Es ist, ja, ist ja nicht, es ist ja eine Hormonfrucht, aber ich glaube, die Frucht von Mr. die heißt doch wirklich Transenfrucht, oder? Zumindest wurde die doch mal so genannt. Also, das, da
2: bin ich mir ziemlich sicher. Also, der wurde gerade bei mir jetzt eingeführt im Manga. Mhm. Aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Mhm.
1: Also, die, der Originalname ist Horo, Horo nomi Aber das klingt alles gleich mhm. <lacht> im Japanischen. Mal äh, gucken. Ich jetzt ja ja, Horo
4: Horohoro ist bestimmt total despektierlich für Transsexuelle mhm. im Japanischen. Mhm. Aber damals halt witzig und jetzt bleibt man dabei.
2: Ja, also wenn es... <lacht> ja, ich hatte ja letztens schon die Schwertschwuchtel angebracht und es genau. sind noch einige, <lacht> einige Perlen zutage gefördert worden jetzt beim Lesen. Also ja. die Übersetzung ist schon teilweise echt stark.
4: ohne Mist. Also meine Frau, die hat jetzt Jahre kein One Piece geguckt. Und die hat ja jetzt mit mir die Netflix-Serie tatsächlich auch noch komplett durchgezogen. Ich hatte so ein bisschen spekuliert nach Folge mhm. 1, obwohl die mhm. ihr auch gefahren hat, dass sie vielleicht dann aussteigt relativ früh, weil sie mhm. halt selten mal die Zeit aufbringen kann. Aber wir haben es zusammen durchgezogen. Wir hatten noch unsere Hänger. Also wirklich auch, wie schon Mal erzählt, diese ganze Geschichte mit Buche-Girls war schon ein bisschen zäh noch mit Buggy. Mhm. Es wurde dann jetzt, wie auch schon prognostiziert, auch besser. Trotzdem nicht ohne Vorbehalt, bei weitem nicht, aber es hat gereicht, dass jetzt sie zusammen mit mir das komplett durchgeguckt hat und auf einmal lagen gestern hier drei One-Piece-Bände, die, die direkt mal wieder weggewinscht hat mhm. im Lesemodus und auch angefangen mit Band 1, richtig. Aber wir haben uns ja nochmal drüber bitte Sammelst du die auch,
1: auch alle aktuellen nee, Bände? Schon,
4: ach wirklich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich habe wirklich also, man darf ja One Piece offiziell legal lesen als Scanlation, sozusagen Scanlation. Meinst du das ähm, von One, One Piece Tube? Äh, nee, von, von hier, wie heißt das, heißt das Swiss Media oder so?
1: Ach, du meinst jetzt die ersten 15 Bände? Nee, du, alle, oder?
4: alle. Man, man darf alle? One Piece legal direkt <lacht> von Shonen Jump aus lesen. Okay. Deswegen,
2: ja. Also, auf, der, der Hugi hat das schon mal gesagt, auf der Schweizer seite Dort kannst
0: du das lesen. Ich kannst du jedes angeht. Kapitel einmal lesen. Genau.
4: Manga Plus heißt das. Manga Plus mhm. bei Shueisha und Das ist Englisch und da kannst mhm. du immer von allen möglichen Serien die ersten drei Bände lesen und dann die aktuellsten drei, äh, die ersten mhm. drei Kapitel und dann die neuesten drei Kapitel. Mhm. Genau. Und wenn das sowas wie One Piece ist, bedeutet das halt Kapitel 1, 2, 3 und dann Kapitel 1090, 1092 <lacht> ja. so die Dreh- und das reicht mir ja. Ne? Ich bin ja immer up-to-date und da, da kann ich ja offen sagen, ja, ich lese da die Scanlations seit mhm. 100 Jahren. Und ich habe wirklich, ehrlich gesagt, aufgehört, die Bände zu lesen, mitten in dem, Spoiler-Marine-Hauptquartier. Äh, hm, hm, hm. mhm. Ja, also wirklich auch mega spannend damals. Aber ja, ich war damals ja. up-to-date. Ja? Also ich mochte das auch mega gerne. Aber auch das hatte ich vorher schon als Scanlation gelesen und dann habe ich gedacht: Okay, ich kaufe es natürlich weiterhin, aber ich mache jetzt mal kurz Pause und das ist über zehn Jahre her und <lacht> ich bin noch
2: nicht dazu gekommen, da mal wieder weiter zu kaufen. Also ich, wenn du da nicht dran bleibst, dann es ist echt, hast du verloren.
4: Ja, es ist, es ist echt doch äh, schwierig, tatsächlich da die Bände einfach mal zu schießen, auch wenn das Millionen Auflagen sind noch auf Deutsch das geben die Leute nicht so gerne her. Ja. Ja. Also ich habe immer mal versucht, da mitzubieten bei Ebay, so hier Bände 60 bis 110 am Stück, so. nicht ganz so weit, aber da äh, ja, ja, bezahlst du dann mhm. trotzdem ganz gute Durchschnittspreise pro
2: Das Buch. ist einfach die Menge. Ja. Mhm. Genau.
4: So, ich habe letztens gesehen, 1 bis 100 oder 110 geht so
2: um die 600 Euro. Mhm. Alter Schwede. Mhm. Mhm. Ja, weißt du, was ich dort reingesteckt ja. habe. Ich habe es immer zum Release geholt und dann immer ja. den vollen Preis bezahlt. Mittlerweile sind die bei 7 Euro. Ja. Da ist einiges reingefallen. Ja, das war ja auch
4: noch so ein, hm. so ein 5-Euro-Manga. Ja, genau das genommen Euro war damals, das noch ein 10-Mark-Manga, bin ich der Meinung. Ich, das, das muss noch knapp in der D-Mark-Zeit losgegangen sein. Das könnte
1: sein. Äh, nee, ich glaube nicht. Sicher? Also also wenn, ich, würde, wenn ich raten müsste, Banzai, dann
2: würde ich sagen, Die nein. war schon da und die Panzer hätte, denke ich, schon Europreise gehabt. Aber auch,
1: ja. Ich glaube, die
2: erste Panzer
4: war noch sein. ganz knapp am Ende und ich bin, das. also das ist dann mehr was, wenn wir mal den One-Piece-Manga bequatschen also, Jeder erzählt doch die Geschichte, der Dragon Ball gelesen hat, dass dieser unrühmliche Abgang im letzten Dragon Ball Band, es gibt neben nach Dragon Ball, One-Piece mhm. und alle sagen, nein, es gibt kein neben nach Dragon Ball. Mhm. Und dass dadurch One Piece ja durch diesen Marketing-Gag von Carson einen schlechten Start hatte, bei mir genauso. Und es muss aber direkt den Monat nach Dragon Ball gestartet sein in Deutschland, bin ich der Meinung. Es gab dann halt sozusagen diesen Slot, jetzt heißt es ja Quatsch, du bringst einfach raus, was da ist. Also damals war das so gefühlt, du kriegst jeden Monat einen Dragon Ball Band, dann war das mit Dragon Ball durch. Okay, jetzt gibt es halt stattdessen immer einen One Piece Band. Und ich habe das dadurch immer als so eine Einheit auch gesehen. Und ich habe für den letzten Dragon Ball-Band definitiv noch 10 Mark bezahlt.
2: Definitiv. Das könnte schon sein.
4: Naja, lange Rede, kurzer Sinn es ich, ist
2: teurer geworden. ich glaube, One Piece dann schon gelesen habe, bevor der Anime gestartet ist in Deutschland. Ich glaube, das war bei mir durchaus dieser Übergang von Dragon Ball zu One Piece. Hm. Aber es gab auch schon einige Bände. Also ich habe... Ja, das,
3: der, der war war ich so da, da war ich
2: schon ziemlich weit.
4: Da war ich im Manga, war ich schon... Also wenn wir es jetzt mal in Staffeln umrechnen, der wäre schon Staffel 2 so ziemlich durch gewesen. Also Alabaster
2: mhm. ja. lief da
4: glaube ich gerade. Also, also ich weiß,
2: dass ich immer frei äh, mir neue Bände holen konnte, wenn mein Geld da war. Ich musste da nicht mhm. warten auf den Release. Ich weiß nicht, wann das dann mal kam. Aber bis ich dann mal ran war mit dem Sammeln, das könnten wirklich schon so moria äh, okay. äh, sphären oh, gewesen sein, glaube ich. Mhm.
4: Ich, ich weiß noch, ich war bei One Piece wie gesagt, am Anfang skeptisch. Dann Wie gesagt, alles mehr so für die Manga-Diskussion, aber trotzdem äh, mal kurz erwähnen. Ich war da beim, beim, beim Manga relativ früh up-to-date, weil ich gemerkt habe, okay, gefällt mir. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, so Richtung Arlong. Das ist ja relativ schnell. Also Das, das war innerhalb von ein paar Monaten nach Dragon Ball waren dann die Bände soweit, dass schon in Arlong Park war. Und ich weiß, dass ich dann so diese komplette Baratinummer immer up to date war und das auch kaum ertragen habe, als dann Skype ja losging und ich gemerkt mhm. habe, das zieht sich jetzt. Oh, ja. Also hat ja trotzdem jeden Band Spaß gemacht, aber äh, das, das war dann ich muss ja immer dran denken, ich habe mal so ein Skype-Band, ich glaube, es war auch der erste Skype-Band, den habe ich auf dem mhm. Weg zur Musterung gelesen.
2: Oh, krass.
4: Ja, das ist ein großer Moment im Leben eines Mannes gewesen, die Musterung. Und das hat mich so ein bisschen emotional über Wasser gehalten. Weil das ist alles sehr unangenehm. Mhm. Und, und dadurch habe ich so eine ganz tiefe Verbindung zu diesem einen bestimmten One Piece Band gehabt. Und das war dann der erste, wo man, glaube ich, zwei Monate mal warten musste, bis der nächste Band kommt. Weil man dann nämlich auch so langsam Richtung japanische Release rankam, wo du dann halt länger natürlich warten musstest. Und das mhm. werde ich halt nicht vergessen. Ne? Erst hast du noch so schön, ja, jeden Monat mal ein One Piece Buch, kein Thema. Und auf einmal, was? Ich muss zwei Monate warten.
3: Mhm.
4: Das ist ja hier wie, wie bei Demon Mind Game. <lacht> <lacht>
2: Ja, da gibt es noch schöne Anekdoten für den Manga-Podcast <lacht> Dann habe ich auch einiges auf Lager. Wann, zu welcher Zeit ich One Piece gelesen habe und äh, mm. was da gerade dran Also gerade Skype hier hat mich sehr beeindruckt damals, auch weil das so die erste riesengroße Backstory war. Sehr emotional.
1: Ich ja, fand das ich, auch gut. ich fand die Backstory auch gut. Ja, sehr oh gut. gut. Hab bisher
4: noch keine schlechte Backstory bei One Piece erlebt, muss ich sagen.
3: Hm.
2: Mich und nicht und <lacht> Ja gut, dann heben wir uns das dafür auf für, die, mhm. für den Podcaster.
1: Also ich halte mich schon bei vielen mhm. Aussagen zurück, wo ich sage, das könnte man dann wirklich beim ja. One Peace Podcast be besprechen.
2: Mhm. Also Find wir ich haben uns jetzt an Dave an Sanji mhm. festgeklammert, dass der top ist. Äh, hätten wir noch deine ja. Meinung dazu?
4: Nee, das also mag ich auch sehr gerne. Also ich bleibe auch dabei, die ganzen Strohut-PiratInnen sind top gecastet. Ich bleibe auch dabei, dass wahrscheinlich die Nami die stärkste ist. Äh,
2: Zoro ja. der
4: schwächste. Ja, Lysop ja, das, ist leider hm. noch so unterrepräsentiert bisher. Also der das hatte noch stimmt, zu ja.
2: Ja, die aber aber nicht zu tun. Ich glaube aber... Ja, noch
4: sein. ja mhm. und auch ganz wichtig, am Ende von Staffel 2 müsste das ja dann kommen, wenn er wirklich mal auch mit richtigen Gegnern zu tun hat. Anführungsstrichen richtigen mhm. Gegner. die sind auch so Gag-Gegner aber das war für mich damals auch wichtig, dass der auch mal ein paar größere Kaliber halt auch mit bekämpfen kann. Er spielt ja dann auch mehr so eine Jokerrolle später, Lissab, also das, das macht auch den Spaß von dem Charakter aus, auch so ein bisschen wie Tony Chopper, dass die so eine Wildcard sind, wo es nicht nur darum geht, die sind super stark und die kriegen einen mhm. der Lieutenants der Bösen als Gegner und dann bekämpfen die die, sondern dass halt ein Lissab es gibt ja auch das Gerücht, dass er so geking ist. Äh, das das soll er, ich für echt für ein Gerücht, nur. dass er dadurch halt nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Oder dann halt später, als Rosa natürlich die Rolle, die er da spielt, ohne zu spoilern. Äh, das finde ich halt super interessant an der Figur. das passt schon, wenn der jetzt halt einfach noch nicht so diese großen Momente hat.
2: War man gar nicht anders.
4: Genau. Und bei Sanji ist halt so, der kommt neu dazu und hat echt mega viel zu tun. Also das, mhm. Der darf gleich gegen die Bösen kämpfen, kann auch so ein paar Bösewichte da besiegen, ja, ein paar, schon hat, hat er schon ganz schön Body Count, äh, hat sonst auch, finde ich, eine gute Rolle da auch, wie er so sozial mit allen irgendwie interagiert. Es ist auch generell was bei One Piece, was mir am Manga immer Spaß macht, dass es innerhalb der Strohhutbande, deswegen ist es auch gut, dass die nicht so viele Mitglieder haben, so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie die Figuren interagieren. Und Sanchi mhm. hat irgendwie immer was Besonderes mit fast allen zu tun. Also mhm. es gibt vielleicht ein paar, wo er nicht so viel mit denen macht einfach. Aber da hat er noch so spe spezielle Freundschaften, die er zu allen pflegt. Die Mädels, die Geide natürlich an, ja. mhm. Aber äh, muss man auch mal im Manga so ein bisschen zwischen den Zeilen noch mal gucken, was teilweise auch nur im Hintergrund passiert. Das ist echt interessant. Also, das ist der auch viel spannender als zum Beispiel Zorro.
2: Ja, ich muss auch sagen, also, ich hätte wahrscheinlich immer Zorro cooler gefunden. Damals hat es mich gefragt, so, ja. weil er halt die krasseren Kämpfe hat. Aber Sanji, wie gesagt, der ist jetzt, ich bin jetzt halt ähm, auf Drum angekommen. Jetzt geht der ganze chopper arc los und mhm. mir fällt jetzt erstmal so auf wie cool da eigentlich geschrieben ist, das ist, der ist damals bei mir immer ein bisschen untergegangen. Aber das ist schon echt so ein Typ, der sich so Außer mit Zoro mit wenigen Anleg, Der, ist, der passt dort irgendwie super rein. Der mm. hat irgendwie so ein soziales Element, was der mit reinbringt. Das finde ich ganz ja. angenehm. Und das kann die Serie gut transportieren, finde ich auch. Da ist er mir fast schon am Anfang, wenn ich jetzt den Manga im direkten Vergleich schaue, ist er mir fast schon zu sympathisch. Weil der hatte am Anfang noch nicht so den Zugang jetzt zu den Leuten an sich. Mm. Da war auch ein bisschen zurückhaltend erst. Oder hatte so jetzt mit denen halt nichts zu tun und seine eigenen Probleme. Das ging dort recht schnell, dass der ähm, so aufgenommen wurde und auch so sympathisch war. Äh, ich fand es ganz gut persönlich, dass die den jetzt nicht so lächerlich äh, mhm. sabbernd gemacht haben, sobald eine Frau irgendwie auf dem Plan erscheint, jetzt irgendwie mit Herz Augen oder irgendwas. Ja, die haben den schon ein bisschen entschärft. Sehr dankbar, dass sie das gemacht ja. haben. Das hätte es mir wahrscheinlich ein bisschen zerstört.
1: Also in ähm, einer Szene sagt er dann so, noch ja, müsst Das war was verlegen. Das klingt irgendwie komisch. Also, das war so so für meine Mimik nicht so. Ein das war so
2: ein Befreiungsschlag für mich, wo ich gedacht ja. habe, okay, wenn der jetzt die ganze Zeit nur charmant ist, das ist mir zu wenig. Aber das war mal so eine Sache, wo ich sage, okay, darauf kann man aufbauen. Und wenn es in die Richtung weitergeht, bin ich voll dabei. Weil das, ja. da musste ich direkt lachen, auch mit der Synchronstimme. Ne? Ja. Das war Hammer. Weil
4: ich echt. Also es also sind jetzt viele Punkte, die das ein bisschen getriggert werden. Ich dachte nämlich auch, was die Synchronstimme anbelangt. Die Synchronsprecher, die sprechen ja teilweise die Charaktere seit weit über 1000 Folgen. Mhm. Also sie sind ja in Deutschland immer relativ nah dran an den original releases Daniel ja Schlauch hat auch
1: für die Netflix-Produktion das Drehbuch gemacht. Mmh, ah, okay. Cool. Und da denke ich mir halt auch,
4: also wir haben ja schon häufiger über diese Yu-Gi-Oh!-Beiträge bei... Wo warst mal bei, bei, bei Galileo oder RTL 2 News oder wo, mal geredet, wo, wo dann ähm, der ugo -Oh sprecher und der Kaiba-Sprecher gefragt werden, und ja, versteht ihr irgendwas? Da geht nur keine Ahnung. Nee, die haben
1: nicht so die Ahnung, nee.
4: <lacht> und, und, und ich glaube, bei One Piece, du steckst da drin. Wenn du das ja, der Daniel Schluss tausend...
1: ist ein richtiger Nerd. Also der genau, also ich
4: denke denk nämlich auch, das, das geht bei One Piece auch gar nicht anders. Wenn du so. Gut, der Zorro-Sprecher hat natürlich dann Pech. Das ist natürlich nochmal eine andere hm, Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Aber die anderen, gerade bei Sanji, merkst du es halt auch voll. Das, das ist doch auch also auf so einer Meta-Ebene dann doch total cool, wenn du jahrzehntelang, muss man ja sagen, den Anime sprichst. Und jetzt darfst du auf einmal das sprechen. Weil dann kommt wirklich so ein anime sanchi Es hm. ist ja wirklich eine andere Figur. Es ist ja nicht der Sanchi, den wir kennen. Es ist ja ein neuer
1: aber das war ganz kurz der anime sanche Ich oh, denke, erstens zum Thema, würde ich kurz unterbrechen.
3: Ja. Äh,
1: der da also die ganze Besetzung der Sprecher wäre gar nicht, knapp gar nicht so dazu gekommen. Dass mhm. wir das in der deutschen Synchronfassung eben mit den Sprechern haben. Mhm. Der Daniel wurde direkt angefragt, aber mhm. mit dem Projektnamen. Hier, hast du Interesse für so ein Projekt? Äh, Projektname war irgendwas mit Pirat oder keine Ahnung was. Er hat so gesagt, nee. Ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür, bringt mir nichts und dann im Verlaufe des Gesprächs kam so raus, ach so, es geht um One Piece, na das ändert natürlich alles, ja, ich werde alles in Gang setzen, dass ich da Regie übernehme und, und die Sprecher ranhole und dann haben die auch experimentiert, haben geguckt, funktioniert es mit neuen Sprechern oder eben mit der alten Besetzung, weil mit neuen Sprechern wollten sie machen, weil es sind ja auch andere Schauspieler und die sind auch jünger als die Sprecher selber dass sie mhm. da eben schon so Sorgen hatten und Ansprüche und haben eben Testpublikum gemacht, haben dann entschieden, nee, wir nehmen die alte Besetzung und das war meines Erachtens auch die klügere Wahl. Der einzig richtige ja, Entscheidung ja. ja,
2: in
4: dem Fall, wenn man sowas machen kann, auf alle Fälle. nein Ich wollte nur noch sagen, ähm, was, was jetzt den Charakter vom Netflix-Sanshi anbelangt, in dem Moment, wo, wo er dann am Ende von diesem Arlong-Arc so dieses mhm. Nami macht, macht ja auch einen cooler Flashback-Moment und weil ja dann aber nichts zurückkam, dachte ich, ist das jetzt vielleicht so das Statement, wir haben es mal kurz probiert <lacht> und jetzt macht er das nicht nochmal. <lacht> ja, er wartet jetzt nicht in Staffel 2, dass das immer mehr abdriftet Richtung Manga-Anime-Sanji, sondern mhm. es bleibt jetzt eine andere Sanji. Und eine ähnliche Nummer ist dass ja diese Meta-Gag, mit denen wir rufen unsere Attackennamen, dass Zoro das halt einfach nicht ja. macht, ja. damit er dann irgendwann den großen Moment hat, vielleicht in ja, Staffel 3 so oder so. Ein. Und, mhm. Ja, genau, dass er dann einmal den Monster Strike macht oder den 108 Sinnes Phoenix und so weiter. Ja. Und dann dann zählt es halt auch wirklich. Ne? Dass jetzt vielleicht mhm. sich so ein, so ein Subreddit da auftut. Oh, was, wie, wann wird es wohl passieren? Was denkt ihr? Was mhm. ist der passende Moment? Sein Kampf gegen Chess Boner am Ende von Staffel 2. Mhm. Danke. Jetzt kann ich Metall schneiden. Ja, ich und Strike. Mhm. Fuck you. <lacht> und dann steht sie sanft in der Nähe und sagt: Ah, hab ich doch gesagt. Klappt dann besser,
1: wenn man es laut
2: <lacht> Ja. Ja, die Kämpfe. Hm. Müssen wir auch nochmal dazu kommen.
1: Ja, da also ein auch. Kampf wurde sehr stark gekürzt. Äh, Isa konnte ja. jetzt sehen.
3: <lacht>
1: Don Creek mm -hmm. einfach mal so in, in mm -hmm. einer kleinen Szene mm -hmm. so weggeschnetzelt.
3: Ist doch niemand drin, der ist doch
1: ja, und sie er, konnte sich auch an ihn nicht mehr groß erinnern, aber äh, mm -hmm. es war ja trotzdem mein, na, meines Wissens nach schon mindestens ein halber Manga lang oder wenn ich sogar ein ganzer Manga über, lang. Über ja, überall. Ja, ah, der Kampf auch. meine ich jetzt, der Kampf naja. für sich. Ähm, das war
2: das war ein kompletter Manga, ja. ja. Also ich hatte ein das Ganze Manga, der kam, wo der wurde ja. einfach
1: in einer Szene kurz abgehandelt. Mhm.
2: <lacht> Bin ich, ähm, ja. dachte ich mir auch so, okay, ja, ihr nehmt eine ganz schöne Abkürzung, aber ich war dann wieder beim Manga lesen ein bisschen damit versöhnt, weil äh, das einfach mal zu, zu, dem, zu der Story passt, die im Manga erzählt ja. wird, weil da ist es ja auch so, dass der von äh, Falkenauge würde die ganze Bande aufgerieben. Als die mhm. auf der Grand Line ankommen, der macht die ganzen Schiffe von denen kaputt und die sind ja im Endeffekt nur auf der Flucht und die ja. mhm. treffen die wieder aufeinander und ich finde, das passt da so gut rein, dass es hier halt gedreht wird und er hat ihn halt gleich erwischt von mir aus.
3: Ja. Ähm,
2: und wenn man auch den Manga nochmal liest, ja, das ist halt so ein Kampf, wo Ruffy... Kaller, die ganze Kaller
0: Zeit.
2: Ja, es ist halt, genau, das ist halt die ganze Zeit, hat er die Oberhand. Das ist es noch nicht der Gegner, wo er sich mal die Zähne dran ausbeißt. Der spielt halt hm, mit seinen Games rum, der, der muss sich irgendwie ja. da reinfinden in den Kampf. Wäre auch budgetmäßig völlig drüber gewesen. Ja, und ich ja. bin da völlig d'accord, dass die den einfach weggelassen Mauch haben. Oder tatsächlich.
4: Ich möchte nur sagen, es war, weil du das gerade mit dem Budget ansprichst, das war das Erste, woran ich denken muss, als ich hieß, Netflix macht da mhm. eine Staffel, weil ich dachte, das ist dann wahrscheinlich East Blue. Und das Erste, was ich sehe, ist, wie da das Schiff von Creek zerstört wird.
3: Mhm.
4: Weil ich dachte, das, das, das schränkt das Budget jeder Serie. Das kannst du bei Game of Thrones in Staffel 8 dann machen, so eine Nummer. Aber nicht also. in Staffel 1 von so einem Experiment. Ja, und so haben sie es ja gut umgegangen. Weil das Schiff wird geschrottet, aber mit CGI. Und das mhm. kannst du aber nicht machen, wenn das halt vollständig vollwertigen ein Story-Arc dann wird. Dann brauchst du das als Set und dann musst du das bauen und dann müsstest du es zerstören und ja, und fand ich, war das doch
2: und man merkt, Idee, ja, das so
4: gut. Sinn macht.
2: Und man merkt ja, dass hinten raus sowieso dann noch Budget gefehlt hat, weil der Alarmkampf kampf ja. kommt dann doch recht kurz und so. Ja. Aber ich finde, das war eine gute Entscheidung. Und ich hoffe, dass aber in den folgenden Staffeln dann mehr Geld da ist für so eine Sache. Denn und es kommen mal... krasse Kämpfe und das muss dann auch mal über eine Folge so ein Kampf gehen. Das, also das fordere ich mir dann ja. auch ein.
1: <lacht> also die nächsten Folgen werden, müssen vielleicht dann noch mehr ranklotzen. Aber wenn wir mal so ja. vergleichen mit den Kosten. Äh, so eine Folge hat um die 16 Millionen, glaube ich, gekostet. Und im Vergleich, äh, so ähnlich wie bei Game of Thrones, dann zu Ende hin so eine, so eine Folge mm. gekostet hat. Mm. Ähm, also so auf dem Preisniveau sind wir. Und das, es ist schon das Teuerste, was du so hast. Und trotzdem gibt es Leute, die, die bemängeln, dass da irgendwas fehlt. Es ja. muss Kürzungen geben. Es geht ja, halt nicht anders. Definitiv,
3: ja.
4: Ja, also das ist nochmal, da können wir dann nochmal ausführlich, ja, oder jetzt, mir egal, <lacht> jetzt mit diesem generellen Kritikpunkt ist, ist, das, ist das halt ein riesen Riesenthema, weil One Piece muss teuer sein. Das, du kannst One Piece ja. nicht irgendwie zu so einem Hammerspiel machen und dann sitzen ja irgendwie zwei Typen
3: <lacht> auf Stühlen <lacht> vor Räder, One Piece und
4: besprechen <lacht> ihre Probleme. <lacht> äh, selbst sowas, ne? also, wir haben ja alles schon mal gesehen, <lacht> Aber also auch die Frage: gibt es die großen Kämpfe mal? Ich behaupte, nee. Ich sage ich, jetzt schon, nicht, ja. die werden das nie machen. Aus dem in einfachen Spielen. Grund, weil, weil das auch bei One Piece im Manga ja schon die Leute abfuckt. <lacht> und wenn du es emotional auf den Punkt bringen kannst, der Sinn macht, dann warum nicht? Es ist halt so ein
1: schonend Ding, dass es so, ich, so lange Kämpfe gibt. Ja,
4: klar. Und, hm. und, und, und ja, lange Kämpfe, was bedeutet langer Kampf in der Serie oder in einem Film? Und ich denke dann auch viel an Star Wars, wo ich dann auch teilweise denke, echt, das ist jetzt der große Showdown, das ist jetzt hier eu, euer Kampf, Obi-Wan Kenobi gegen Anakin Skywalker zum Beispiel. Das ist oft enttäuschender, als man es in Erinnerung hat. Und das glaube ich, ist aber halt auch das, was so die Sehgewohnheiten äh, formt. Und auch wenn du mal jetzt so einen marvel film anguckst, also die Kämpfe sind meistens relativ kurz, aber dafür ja. halt, wenn sie gut geschrieben sind, gut choreografiert sind, sind sie halt bestenfalls so auf den Punkt, dass es halt trotzdem funktioniert.
2: Ja.
4: Und ja, klar, also ich, ich würde es mir auch wünschen, dass dann sich der Kampf gegen Edel dann noch mhm. auf die Arche übertragen wird und dann zwischendurch noch dieses Death-Battle-Ding da in dem Dschungel schreien und so weiter. Das wird nicht passieren. Die werden Nein. das halt vielleicht so ein Rückmatch wie jetzt mit Arlong und
2: das war's. Ja, also es muss jetzt nicht äh, über mehrere Folgen so ein Kampf gehen oder so. Das, das finde ich dann auch Quatsch, aber ich möchte irgendwie sehen, dass die sich auch abarbeiten und dass ja, so ein Kampf ja, das auch, ja. ähm, verdient ist. Weil ich hatte so das Gefühl bei Arlong, jetzt greife ich sehr weit vor, mhm. das ging mir zu schnell. Ja, also ich, ja das weil ich muss ich kann auch mich sagen. Im Manga, das war halt schon so der erste große Gegner, wo auch Ruffy mal ein bisschen Köpfchen einsetzen musste, wo man gucken musste, wie komme ich gegen den Typen jetzt an. Crocodile wird dann nochmal eine ganz andere Nummer, wo er gar mhm. nicht weiß, was er machen muss. Und ich finde, sowas muss aber verdient sein. Ich will dann auch sehen, dass die mal im Arsch ja. sind. Und das hatte ich jetzt noch nicht gespürt. Das ist okay, das ist die erste Staffel. Äh, geht mal langsam rein, ist völlig okay. Aber ich wünsche mir da schon eine Steigerung. auf jeden ja, Fall. Durch diese es Kürzung
1: fehlt es dann auch so an, an Macht des Gegners, ähm, wenn alles mm. einfach so kurz und so schnell passiert. So, mm. oh, ich bin jetzt in einer Notlage, wie komme ich hier raus? Ha, Ganz schnell Cut und schon hatte die Lösung. Ja. Und wenn dann so eine gewisse Länge entsteht, ist dann die Verzweiflung auch größer. Und ja. Die fehlt dadurch. Das mm. ist auch
2: die Sache mit dem Power-Level, wenn man sich so überlegt, mm. wie im Manga, wie, wie, was die da einfahren an Verletzungen, mm. so. das ist ja alles schon lächerlich, aber da hatte ich auch so das Gefühl, da hätte man manchmal noch mehr machen können, also das wirkt mir teilweise, mm. ich konnte nicht so richtig einschätzen, sind das jetzt noch normale Typen, die dann irgendwie relativ schnell umkippen oder sind das jetzt schon so diese überpowerten, die man, die man im Manga ich hat?
1: Im Manga ist es also ist schon vergleichbar mit der Manga-Welt, Manga weil es gelten andere Gesetze. Du hast das schon bei Garb gesehen, dass er eine Kanonkugel nimmt und sie genau, trifft, wie, ja. eine, wie eine Kanone halt schießt. Das ist übermenschlich und das ist ja erklärbar in der One-Piece-Welt, auch wenn es mhm. da in der Serie noch nicht hervorgeht, weil da eben so gewisse andere Gesetze gelten. Ich sag nur äh, Haki.
2: Mhm. Genau, das ist... Aber ich meine auch genau, das mit der Kanonenkugel wäre auch so mein Beispiel gewesen, wo ich zum ersten Mal richtig froh war, dass mal sowas passiert, ja. weil ich dachte, wenn ihr den jetzt so ganz normal lasst, wenn ich versetze mich immer rein in so jemanden, der One Piece nicht kennt und der das nicht mhm. kennt, diese Verhältnisse, du hast ja dann wirklich so richtig krasse Typen und ich glaube auch jemand, der jetzt in der ersten Staffel so einen Shanks sieht, der hat halt ja. null Ahnung, was das für ein krasser Hund ist und was das bedeutet, wenn so ein Shanks auf so einen Mihawk trifft, das, das wird die Dimension werden im normal oder einem Zuschauer, der von One Piece keine Kenntnis hat, dem wird das nicht bewusst, was dort gerade passiert, was dort viele ja. krasse Hunde aufeinandertreffen und das will ich schon transferiert sehen in der, in der Serie, dass diese Power Level irgendwie klarer werden und so ein Zorro, der Kampf gegen Mihawk, das fand ich dann schon ganz cool, das war auch relativ äh, nah am Manga dran und das ist auch das, was ich dann sehen will. Also die sollen mhm. dann schon mal richtig krass werden. Und dann kann auch von mir aus einen Zoro mit so riesigen Gewichten auf dem Schiff trainieren. Das finde ich alles okay. Also die sollen schon übermenschlich sein. Weil, wenn das jetzt alles auf so einem Low-Key-Level bleibt, dann bin ich. Isa ja, ja, lacht gerade, also
1: Isa hört uns zu und die lacht gerade so ein bisschen, weil sie sich vorstellt, wie der Zorro da so trainiert in den Gewichten. <lacht> aber ich denke so, ja, das ist halt aber so, so ist es halt so. Ja, es ist halt der lange aber so, wie man es aus der Realserie sieht, ist es so lächerlich irgendwie. <lacht> ja, es ist halt aber wirklich
4: das, das Thema Bullshit, das wäre jetzt für mich der Schwerpunkt der heutigen Aufnahme, weil ich muss sagen, das ist für mich eine der ganz großen. Kritikgeschichten neben hm. sowas also wie, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, das komische Cosplay-Zeug, was einige der Gegner vor allem da ja. können wir dann auch nochmal drüber quatschen, aber mir fehlt leider der Bullshit und da ist ja. leider auch dann im, im Baratheel, das finde ich insgesamt ganz gut, ich finde auch im Baratheel wirklich schlau die Storybeats umgeschrieben, natürlich wissen jetzt die Leute, die nur die Netflix-Serie gesehen haben, bei keinem der Story-Ox mehr, wie es im Manga ist, aber die wichtigen Beats sind da. Es gibt die Background-Story von Sanji, die ist fast eins zu eins. Es gibt äh, so diese Beziehung zu Jeff. Und Jeff war übrigens äh, eine der größten Stärken, die Serie, der war richtig gut.
2: Auch der Abschied, also da muss ich echt sagen, da ja. sind mir die Tränen gekommen, warum auch immer. Also es war wirklich ein kleiner Moment, aber das war so herzerweichend. Also Ich habe das dann zweimal gesehen, weil meine Freundin das beim ersten Mal verpennt hat und das mich beide Male mhm. sehr ergriffen, muss ich
1: sagen. Ist sind auch eingepennt. Alter. Das ist, ja auch mal eingepennt. <lacht> 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 ist der auch nochmal gedacht. Ist dann kurz weggepennt. Ja. <lacht> 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 Muss ich deine ähm, Freundin jetzt eigentlich auch Sorgen machen, dass du dich so reinverliebt hast in den Schauspieler von Sanji, dass du ihm auch auf Instagram folgst?
2: Ja, die weiß, dass ich schwul bin.
4: <lacht>
1: ja, ich glaube, die ist auch
4: schwul auf dem Typ. <lacht> ja. Ich mache mir da auch keine Hoffnung mehr, dass ich gegen diese ganzen hübschen Netflix-Boys noch irgendwie anspringen kann. <lacht> ja, aber, 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 wenn, wenn ich das noch ganz kurz äh, noch mal fortfinde, also es war in Barathe alles, alles cool, mir ist es auch scheißegal, Buffy dann halt äh, gegen... Perle Eisenschild und Chin und Don Quix kämpft oder halt oh. schon mal gegen die drei Fischmenschen, darauf kommt es dann wirklich nicht mehr an. Es ist natürlich alles runtergedampft, es ist schon ein Unterschied, ob die da die ganzen Kämpfe einfach nur vor die Eingangstür vom Baratil ja. packen <lacht> oder halt ein ganzes <lacht> Schiff nebenbei in, in Trümmern geht aber ich sag trotzdem Hut ab, dass sie dieses ganze fucking Baratie gebaut haben. Und ich habe das die letzten Jahre ja live auf Instagram immer mitverfolgt, wie die diese Kulissen bauen. Die haben ja wirklich das Baratie, die Flying Lamb fucking noch mal richtig gebaut und ich glaube auch das Schiff von Shanks oder so. Und das, das sage ich dann okay, ich beschwere mich jetzt nicht wegen wegen sowas. Trotzdem gut choreografiert, vor allem dieser dieser Mihawk Kampf, also mit mhm. dem Baratie bin ich dann auch gut rausgegangen. Und dann habe ich aber viel vermisst bei Arlong. Denk unterm Strich auch die beiden Arlong-Folgen haben schon auch ihren Zweck erfüllt. Aber die haben halt noch einen riesen Vorteil aktuell, dass oder so emotionale Backstories und emotionale kleine... Charakterbeziehungen schafft, die die möglichst eins zu eins nur lassen müssen und den ja. Rest rum können die ändern und trotzdem funktioniert's noch, weil du halt so emotionale Beats setzen kannst, wie zum Beispiel, das ist die Geschichte mit Belmer, das ist die Geschichte, wo Jeff seinen Fuß frisst, das funktioniert immer. Das ist ja. auch das, was ich schon mal erzählt habe. Das habe ich früher mal zu so random nur mal die Folgen meiner Mutti gezeigt, hat jedes Mal geweint. Die wusste nicht, wer die ganzen Typen sind, hat jedes Mal geweint. Ich sage mal, aha, jetzt kommt das nächste <lacht> die mehr folge Mama, komm mal mit One Piece <lacht> Ich habe so gefreut, die am Wasser gebaut. Herrlich. Mhm. Und ist schön und gut. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, mir, mir fehlen so diese World-Building-Sachen. Und mhm. bei Arlong war ganz extrem... Wichtig für mich irgendwie diese scheiß Muku zu sehen. Ja. Ich, war nicht, war Vor. ich nicht es ist doch eigentlich scheißegal. Da wird jetzt noch Leute wie der Jochen sagen, ja, es hat ja für mich funktioniert, ich brauche die Muku nicht. Hm. Aber bis zu einem irgendein Punkt wird es nur noch gut gehen und irgendwann sage ich dann mal, ich brauche jetzt meinen scheiß Bullshit. Ihr habt mir den Typ aus der Kiste weggenommen, ihr habt mir Buckys ja. lustige Covergeschichte weggenommen, <lacht> es passt schon noch, dass Bucky jetzt irgendjemand mit dabei ist, das ist auch eine Figur, das kann man mit der machen, aber ihr könnt mir nicht jetzt in jedem Story Arc die großen Bullshit-Momente nehmen. Irgendwann Mhm. Ist Es halt, ist es ja fast schon so ein Shakespeares'es Drama, wenn ihr das immer alles rausnehmt. Genau Und wenn du aber gekommen. eine Muku drin hast, dann beschwert sich auch niemand, wenn dein <lacht> Zorro mit riesigen Gewichten trainiert. Wenn du mhm. das jetzt aber ohne eine Muku machst, dann fragen sich die Leute, hm, waren wir schon auf diesem Bullshit-Level bisher? Hm, naja, gut. Die Cosplays, die die Leute anhaben, die sind schon ziemlicher Bullshit. Aber jetzt hat er so Riesengewichte und das brauchst du aber irgendwann. Ja. Ah, das also das, das, Budget,
2: das Budget für die muko ist draufgegangen für den ja. Seekönig am Anfang, für Shanks, ja. aber Muku war dabei, weil die haben sie wenigstens auf dieser komischen Karte, die man am Anfang sieht, sieht man die ja, eingezeichnet. Also ja, <lacht> sie, genau.
1: gewesen, sie ist Oficial
2: dabei gewesen, Dave. Officially
1: confirmed. Also ich
2: sag mal, man muss ja schon sagen, also die 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 adressieren solche Sachen, die können es halt noch nicht machen. Also ich, ja. ich, ich schiebe vieles davon auf das Budget und man muss auch sagen, die versuchen sich hier sehr zwischen Mainstream und die Manga-Leser oder Anime-Schauer zu setzen und das ist unglaublich schwer. Also ich höre von vielen, die mit One Piece nichts anfangen können, dass die gerade mit diesem Bullshit-Aspekt teilweise nicht so viel anfangen können. Mhm. kommen aber mit dem Rest super klar und dann ist es halt bei den Manga-Fans oder Anime-Fans dann genau andersrum, die brauchen mehr Bullshit und finden das Geerdete nicht so gut, aber du musst irgendwie so einen Kompromiss, ja. ich, ich, das, das, das ist das, was ich der auch. ersten Staffel jetzt noch so zugute halte, die ist charmant und die macht einiges richtig, aber die tastet sich so langsam ran und man wird sehen, in welche Richtung die sich dann entwickelt und ich hoffe mhm. natürlich gerne auch mal ein paar mehr folgen und das wird auch alles komplex. Also es, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so wie so ein Fluch ist und das könnte auch jetzt von Staffel zu Staffel gefühlt schlechter werden, nicht weil es qualitativ schlechter wird, sondern weil man einfach mehr Sachen vermisst zwangsläufig. Wie so mit ja. dem vierten mit dem Potter-Film zum Beispiel, ja. den ich sehr mag, aber wenn man das Buch kennt, ist das halt ja. Nix,
4: ne? ja, genau, das ist auch immer mein Paradebeispiel, weil das mein Lieblingsbuch aller Zeiten ist und Film dann halt leider nur enttäuschen kann, dann redest du mit Leuten, die das Buch nicht gelesen haben und sagen halt, ja, ist doch in Ordnung, ähm. ja, weil du halt ähm. die Vorlage nicht kennst.
1: Ähm, noch zum Thema passend, äh, Isa hat ja jetzt bisher nur bis zur fünften Folge gesehen ähm. und da ist ihr heute halt aufgefallen, ähm, der Dialog zwischen Nami und Zorro war halt so geerdeter, so, so natürlich, wie ein natürliches mhm. Gespräch. Und dass das oh ja. schon so ein gewisses Bond zwischen beiden Personen macht, oh ja. ohne dass du das im Manga so groß entnehmen konntest. Also ich finde, die haben hier den viel menschlicheren Kniff gemacht, den Oda noch nicht konnte zu der Zeit.
2: Naja, also ich... Also ich habe sexuelle Anspannung genannt in der letzten Folge, weil ich das schon so wahrgenommen habe, Okay, so ein bisschen. Ja. Also ähm, da kann ich da direkt
1: das. reinkrätschen. Ja. Ähm, ich habe jetzt neulich einen Artikel gelesen, Oda besteht auf seine Regelung, die er an Netflix fordert. Ja. Ähm, und es, ist, es knüpft genau daran an, was ich, was ich schon letztes Mal meinte, dass Isa ja gern mag, dass es Romance gibt und Oda sagt, mhm. nein, in, im Manga wird es keine Romans geben. Genau diese Regel hat er jetzt an Netflix gefordert, dass das auch bloß nicht ähm, vorkommen soll, dass die ja. irgendwie miteinander intim ja. werden oder eine Beziehung haben. Die sind halt ja. alle äh, platonisch miteinander, haben die zu tun.
2: Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Habe ich auch letztens gesagt, ich stehe auf meine Romans, aber halt nicht bei One Piece oder zumindest ja, aber nicht Oder in der hast Crew. halt
1: Isa. Also deswegen...
2: Nee. <lacht> Nee, das, das finde ich völlig in Ordnung, aber genau, das ist mir halt auch aufgefallen, aber ich würde auch sagen, nachdem ich jetzt den Manga lese, du hast schon diese kleinen Momente, die sind zwischen den Zeilen da und teilweise auch ausgesprochen, also du hast schon so einen Zoro, der auch, deswegen war ich mit Zoros, äh, obwohl den alle so geil finden und und sein den Zoro, den er spielt, so perfekt finden, wo ich halt wirklich davon <lacht> abgehe und sage, das ist nicht der Zoro, den ich mir gewünscht hätte und auch im Manga muss man wieder sagen, der ist so viel äh, witziger, der ist äh. so viel... Ja, das ist mit der fehlen ja, nicht mehr ja, das. Nicht es ist nur. Auch, der ist auch lebensfroh irgendwie. Der ist ja, so die sind so alle
1: ein bisschen ernster und strenger mit der Situation also, und allem.
2: Ich war schon fast schockiert beim Wiederlesen des Manga, wie, wie oft der lacht einfach über so normale Situationen, ja, wo sie so sich die einfach Aussagen. wohlfühlen. Und da ist mit der eine sehr einfach viel zu cool und zu trüber. Und das hat für mich immer so das Gefühl, dass der Schauspieler einfach. Versucht zu kaschieren, dass er nicht so viel bieten kann. Das hat man auch gemerkt in dieser ja, eigentlich emotionalen Szene, wo er äh, gegen Mihawk da abgelost hat.
1: Was die Figuren angeht, finde ich äh, Lüssop am schlechtesten getroffen, weil Ach, tatsächlich? Okay. im, im, im Alon arc der war ja so oft ängstlich und so richtig aber so, und ah, das ist ein Manga auch. vor allem. Ja, ja, aber ich finde, ähm, in der Serie kommt das nicht so rüber, Ach, dass, du, er so vermisst,
2: dass er so Angst hat. Okay. Genau, also, Ach du, ja, ja. ich
1: dachte, du redest gerade von der Serie. Ja, das Ist
2: schon ein bisschen cooler. Und ja, dass er auch mhm. als
1: Schütze so ein bisschen. Ein schlechter dargestellt wird also äh, wie war denn das ähm, nachdem Lussop mit 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 der crew ist äh, machen ja so Zielübungen mit der kanonenkugel ja, und treffen ja äh. auf so eine insel und so entsteht ja der der ark mit mit der baratie ja. das ähm, ist logisch weil es ja worden in der realserie aber er konnte halt gut schießen und dann wo ja, ähm, der opa der, du, du, äh, na jetzt habe ich jetzt hier äh, Gab. Genau, danke. Wo Gab erschien... Der, der konnte gar nichts irgendwie groß. Der, der hat die Kugeln fallen lassen, wie so ein, wie so, ein Pleppo, so Also mm. es fehlt so der Skill, dass er halt ein guter Schütze ist.
2: Mm. Ja, also der ja, Manga auch noch nicht. Also der, der konnte ja, aber schon. Konnte schon schießen. Genau. Ja, aber der war schon die meiste Zeit so dieses, dieser diese Angsthaus. Also selbst jetzt noch, wo ich jetzt auf drum bin mit, mit ja. Whirlpool, der ist schon noch ziemlich der Typ, der sich lieber versteckt. Und der dann Eben, mal bei den Riesenmoment, so wo er mal sagt, ich habe jetzt hier mal so ein Ziel und jetzt habe ich richtig Bock und ich will auch was leisten, aber im nächsten Moment hat er dann trotzdem wieder Schiss. Also ich finde schon, dass der noch nicht so viel zeigt jetzt.
3: Mhm, also ich finde es halt wichtig,
4: so dass die Figur bis Water 7 aufgebaut sein muss. Mhm. Dann wird es halt richtig wichtig. ja, ja Und, und wenn, wenn sie das verkacken, dann verkacken sie halt das für die ganze Strohhutbandenbildung, weil ich finde, Water 7 ist so essentiell. Ja, Und ja. Äh, da haben sie ja noch ein paar Staffeln Zeit. Ja, weil jetzt äh, Baratie ah. ist auch noch äh, also äh, Baratie. Barock ist jetzt auch noch nicht so wichtig, so von meiner Erinnerung her. Das ist auch noch viel. Für, ach, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Bösewicht des Arcs und sowas. und das wird ja dann erst später dass, dass die Strohhüte selber halt auch mehr im Fokus stehen von mal so im Story Arc das stimmt, und ja. bis, bis dahin musste da dann natürlich das aufgebaut werden. ich finde dann halt wie ich vorhin schon gesagt habe nur schade dass halt so ein Lisboa gerade auch in seinem eigenen Story Arc of Syrup eigentlich nichts zu tun hat <lacht> Dass der da nur so irgendwo mit rumsitzt und sich zwischen Wänden versteckt, wie das irgendwie so ein modernes Horrorfilmkind. Ja,
2: das stimmt, ja. <lacht> das habe ich damals beim Schauen von der Realserie nicht so vermisst, aber jetzt beim Wiederlesen von dem Manga, der hatte schon so einen krassen Moment, wo er wirklich mal für was eingetreten ist. Ja. Das stimmt, ja. Das hätte eigentlich dabei sein müssen. Das stimmt.
4: Das ist nämlich auch, ich weiß, weil du es jetzt auch so ansprichst, ein ganz, ganz großes Problem, was ich als jemand habe, der vor 20 Jahren diese Bücher gelesen hat und wirklich auch viele dann nicht nochmal. Im Gegensatz zu Dragon Balls One Piece nicht sowas, was, ich dann so zyklisch hm, immer wieder gelesen
3: genau. habe. Aber ich habe das
4: gut in Erinnerung. So, mhm. jetzt, jetzt habe ich viel mich mit der Sue mhm. erhalten die das ja auch bis Band 70 oder so alles immer gelesen hatte. Die kann sich ja nichts erinnern. Er <lacht> ja, hat sich so auch, auch der an der Roy, Roy Seifert-Syndrom. Seifer <lacht> <lacht> und ich mache ich mach dann immer so, ach, das ein bisschen, am Anfang noch ein bisschen schelmisch und zu bullshit bingo was denkst du, ist Cheko mit dabei? Mm, ja. Ist Paprika dabei? Mm, denke ich nicht. Ist Zwiebel dabei? Ja, ich denke schon. Ich glaube, <lacht> ja, ja. also du sagst jetzt entweder ja oder nein. Ich weiß gar die ganzen Leute sind. Genau. Ja. Und jetzt liest du halt ja aber nochmal die Manga und natürlich kommt dann noch die Auffrischung. Mhm. Und habe hab ich ja letzte Woche schon gesagt, dass mir halt auch viele Figuren noch einfach fehlen. Das ist die eine Sache, aber was mir halt dann auch fehlt, sind so ein paar große Momente einfach und, und ja. das hat sich bei mir doch ganz sehr eingebrannt, so ganz bestimmte, ikonische Momente, mhm. äh, wo sie ein paar davon drinne haben, aber ganz viele fehlen leider. Also zum Beispiel jetzt am Ende bei dem Kampf gegen Arlong, da hat mir das gefehlt, wo, wo Waffi einfach mal die die Fähigkeiten seiner Crewmitglieder mal kurz testet und zeigt, hey, ich bin scheiße im Schwertkampf, ich bin noch kein guter Koch, ich bin noch ein schlechter Navigator, dafür habe ich ja die Leute. Das, das wirkt jetzt vielleicht nicht so wichtig für Außenstehende, aber es ist so ein, ein wichtiger Moment halt für die Strohhutbande. Und es gibt immer wieder so, so große Zitate und so große Momente, auch so Sachen, die dann noch Jahrzehnte später immer so in, in, in Meme-Form noch weiterleben die dann halt jetzt auch den Fuß auf das Fass machen. Das ist ja auch so ein Moment. oder ja, Wenn die gut. sich dann am Ende von Staffel 2 von einer gewissen Figur verabschieden und ihre X auf
3: den, ja. äh,
4: Händen drauf haben werden, ne? Das sind so große Momente. Und da dürfen sie auch nicht zu viele auslassen, finde ich. Also jedes Mal, wenn sowas fehlt, denke ich, scheiße, es habt ihr schlecht entschieden. Ein Kampf kürzen, okay, aber vielleicht gibt es dann zwischendurch so diese eine Attacke, die so wichtig ist für das Fandom. Da habe ich halt auch echt Schiss, dass, dass da in Zukunft wirklich, wo, wo ja noch viele dieser großen Momente kommen, dass da einfach Sachen rausgestrichen werden aus den falschen Gründen. Vielleicht, weil es ja nicht mal unbedingt Budget-Sachen dann. Ja, das
2: wird nicht einfach. Das ist,
1: denke ich, oft Budget, weil Budget heißt da auch nicht nur, du streichst eine Figur wegen CGI-Effekt oder irgendwas, sondern eben auch. Darsteller, Kostüme müssen gemacht werden. Ja, aber äh. das stimmt schon klar. Aber es, es gibt dann halt auch wirklich Momente,
4: das sind relativ kleine Momente eigentlich. Aber das ist ein wichtiges Zitat zum Beispiel. Ich habe, wie gesagt, nie wieder gelesen, aber ich habe noch so ganz viele Zitate von Dr. Kulé haben kommen. Was ist euer Geheimnis? Ihr, die ihr ein D im Namen tragt. Das hat sich so eingebrannt. Wenn das Zitat nicht eins zu eins so kommt... Hm. Werde ich böse sein. Ne? Das, nur mal als Spoiler auf Staffel 2. Wenn dann Jamie Lee Curtis hoffentlich als Dr. Kulé haben. Wenn, ja. wenn, Wie war das, um, das noch nochmal genau?
1: Also ich habe das jetzt gesehen, die hatte nur eine andere Rolle in irgendeinem anderen Film und sah so ähnlich aus. Oder mm, hatte sie selber nee, dann nochmal Cosplay die hat, gemacht? Nee, die hat
4: irgendwie ein Enkelkind oder was, was One-Piece-Fan ist und muss wegen dem Enkelkind, hat die das dann immer mit angeguckt. und ist dadurch gut drin in der Story und die kennt die Charaktere und ist halt ein großer Fan von Chopper und dem Arc von Chopper, mhm. wo ja Dr. Colea vorkommt. Und dann war die in dem Interview für irgendeinen anderen Film, ich weiß nicht was, und da wurde die drauf angesprochen, dass es in dem Fandom viele Leute gibt, die sich Jamie Lee Curtis als Dr. Colea wünschen, weil die halt ein altes Gesicht hat, aber einen geilen Körper. Mhm. <lacht> also, <lacht> ja. Die Curtis sind ja immer noch ganz gut, aus, wobei man sagen muss, jetzt wirklich in den letzten Jahren, da ist dann doch mal so ein bisschen Kollagen verschütt gegangen. Aber ich glaube, die könnte sich ganz schnell dann wieder in so eine, so eine Fitness reinbringen. Und Dr. Kulé haben, das ist schon schwierig. Das ist eine schwierige Rolle. Und ja. Ich fände das cool. Und die hat dann in dem Interview, wo die das gesagt gekriegt hat, hey, jo, die Fans, die wünschen sich das. Da habe ich so gesagt, ach so, naja, wenn die Serie eine zweite Staffel bekommt und mhm. die Leute das mögen, dann macht sie das. Das klang wie so ein mündlicher Vertrag. Und das ist ja jetzt vor Drei Tagen passiert. Die Leute mögen das. Zweite Staffel konfirmt. Also eigentlich ist die mhm. das jetzt machen für ich.
2: Ach, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass die da cool genug sind. Also ich habe so das Gefühl, dass die Verantwortlichen, die da hinter den Kulissen sind, dass die echt viel Spaß dran haben, so an der Serie und an allem, was man so sieht. Mhm. Also ich denke schon, dass die da cool genug sind. Wenn da alles stimmt, dann machen die das. Ja,
4: und dann hat Staffel 2 wirklich mal auch ein bisschen... So Star Power da immer mal für kleine Rollen mit reinbringen, das fände ich cool, dass du dann halt mal also, weiß ich nicht. Ja, Habe ich das also auch. Never heißt brauchen, aus ist, finde ich, noch mal so eine äh, Legitimation für die Serie. Es hat sie noch bei Game of Thrones, dass dann mm, so von Staffel ja. zu Staffel dann doch immer das mal noch so jemand mit dazu kam. Mm. Das müssen jetzt nicht jetzt, müssen nicht ein Brad Pitt oder so sein. Mhm. Wobei es natürlich Figuren gibt, die Fred Pitt basieren im da Aber dass du dann wenigstens sagst, hey komm hier, Fokus am Anfang von Staffel 2, der kommt eh nur einmal vor. Ja. Sonst war da halt wirklich so ein so einen richtig krassen Typ da daneben. Und ja, ja, warum nicht? Ne? Also, Wenn du viel mehr Rolle Geld hast, als der Rest. Ja. Ja. Nö, nee, nur, nur mal so ein Gedanke. Ich denke halt, dass das automatisch dann besser so ähm, ist. Solche großen
2: Namen, die sind auch dankbar. Die können sie gleich mit als Produzenten ins Boot holen. Ja, genau. Also genau.
4: Es ist ja aber einfach der Verlauf jeder Serie. Also das ist, guck dir mal sowas wie Friends oder How I Met Your Mother an. Ne? So, solche langlebigen Serien. Oder vielmehr so, so so ein Rotz wie Big Bang Theory. Das, das fängt ja auch nicht an mit, oh, guck mal hier... Mega-Budget und super krasse Stars, sondern das baut sich auf, das hat ein Fandom und dann ist das schon fast wie eine Ehre, dass dann bei Friends auf einmal ein Bruce Willis da in einer kleinen Nebenrolle spielt oder ein Sean Penn und vielleicht halt auch ein Brad Pitt und so weiter. Das gehört dann irgendwann mal einfach mit dazu und bei One Piece kann ich mir das schon noch gut vorstellen.
1: Ähm. Ja. Um warum die Serie so gut ankommt bei vielen Leuten, die noch nie was von One Piece gehört haben, ist ja auch das Emotionale. Also, dass die Figuren so einen ans Herz gehen, auch wenn man halt nicht so gut mit denen kennt, so wie du es eben meintest, mit deiner Mutti. Mhm. Ähm, und äh, mein, mein Bruder hatte die Serie erst nicht so annehmen wollen. Der ist ein ganz großer One Piece Fan, sogar noch nötiger als ich.
0: Mhm. Und
1: wollte die Serie aber nicht so annehmen. Und hatte jetzt aber mit mir nebenher gucken können, weil ich zu der Zeit im Urlaub war mit ihm und meinem Vater. Und ähm, er war erst so mäglich und dagegen und dann habe ich ihn irgendwann erwischt, wie er die Folgen weitergeguckt hat. Also es war schon mal sehr super, Es <lacht> hat ihn dann doch irgendwie gecatcht. Und äh, spätestens, wo ich dann durch war mit der Staffel, weil ich das dann ohne ihn weitergeguckt hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich zu ihm gesagt, Axel, du kannst die Serie noch so scheiße finden, so, aber wenn es schafft, eine Serie mich zum Wein zu bringen, dann ist es eine gute Serie. Und jetzt frage ich euch, wann war der Moment, wo ich weinen musste? Bei dir? Ja.
3: Hm.
4: Sanji, äh, wo also, der
1: sich verabschiedet?
0: Das na, Nami sagt ja. zu Ruffy Ach Hilfe.
1: So. Genau. Ach, hat wirklich? Okay. Gesagt, ja. okay. Mein Bruder hatte geantwortet mit äh, äh, na, Dings ist getötet worden von Alon. Wie hieß sie nochmal? Siehst du schon bei Meer Bei ist gekürzt. Ich so, nee, was interessiert mich bei mehr Die wurde emotional <lacht> nicht so aufgebaut als Figur. Was interessiert die mich halt, dass sie erschossen wurde? Mm. Ähm, ja, genau das, Hugi, genau das. Das mm. ist so ein guter Moment. Und dann habe ich den mir einfach nochmal angeguckt. Es hat wieder funktioniert. Also es ist schon mm. gut inszeniert worden. Es ist richtig super.
2: da war schon ziemlich eins zu eins, das stimmt.
1: Und da läuft dann im Hintergrund so ein Song, von irgendeiner Frau, die halt was trellert. Ich habe dann erst im Nachgang erfahren, das ist von Aurora gesungen. Das, den, den Song hört man dann äh, als allerletztes so äh, nach Folge 8 im Abspann.
3: Mhm.
1: Äh, kann man sich auch anhören online auf YouTube. Äh, offiziell von Netflix auch hochgeladen. Äh, ja, das, das, das kickt mich jetzt irgendwie, wenn ich den mal höre. Vorher hat er mich nicht so ge gehuckt, aber so mit mehreren Durchhören hat es mich schon echt emotional begriff, äh, ergriffen, weil das mich immer wieder dann halt an Navi erinnert. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei Arlong war, aber war das auch so, dass er da diesen äh, Mäusekapitän, nee, Ratte, Ratzen, mhm. Ratte, Rattekapitän, so <lacht> aufgewiegelt hat da.
3: Mhm. Mhm. Oh, Gut, genau ja, das so war dann
1: so, so ein Story-Key, der, der nicht geändert werden konnte. Ja, Kurze Frage ich... von meiner Seite
2: her: äh, Liebst du die Nami mehr als deine Freundin? <lacht>
1: Nein, auf keinen Fall. <lacht> Gut
2: beantwortet, weil sie zuhört, ne?
1: Nee, nicht mehr, nicht mehr. Sie ist also, schon gegangen. Okay. Deswegen erzähle ich jetzt auch sein? von der. S nee, nee, ich erzähle jetzt von, von dem Moment, <lacht> weil ich ihr den noch nicht nehmen will, weil ich das jetzt erst aufgreifen wollte, wo sie ging. Ah, okay. Ja, ja, ich, will sie, ich will gucken, ob es von selbst kommt oder ob das jetzt. Ja, oder ob das nur mir so geht, dass ich da einen Tierjurk im Moment hatte. Also, nee, den Spruch von... Nee, 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 ich sag mal,
4: nicht. Ich will jetzt <lacht> das ganz un, Unpassende, das ja. noch zu Emily dann, dann Watt mit es erzählen. Es ja. ist, nee, lass stecken. Dann lass es. Ich mach das nicht. Gut, okay. Die ganzen Sympathien, die wir uns aufgebaut haben, die, ja, genau.
1: die würden direkt Reisen. Ich sag
4: mal, ich habe das schon mit der Everly Watt. Ich fand die schon gut in, in diesem hier wettert American Summer. Ne, wie hieß das hier? Fear Street. Da habe ich, okay. ja, hab ich die schon viel gegoogelt. Und ja, da habe ich die schon viel gegoogelt. Ich habe mich ja. dann gefreut, als die Besetzungsliste kam. Ich dachte, ich kenne die. Ich habe da schon mal gegoogelt. Gute Wahl und ja. bin da wirklich froh.
2: Ja.
3: Mit der. Ich ähm. freue mich,
2: freu mich dann, wenn Mr. 3 seine Wachsattacke macht und äh, ja. dann alles brennt und dann Nami bloß noch im BH da steht. Darauf warte ich dann. Das
4: zwei. eine Mal wurde im BH-Tag. Aber genau. ich sag, das ist, das ist wieder so ein, so ein Millie-Bobby Brown-Ding, die wird dann so hochsexualisiert, dass die dann äh, auch, vielleicht sogar auch schwer zu halten sein wird. Weil das sind ja meistens. Die hübschen weiblichen Protagonistinnen, die dann so, oder selbst wenn sie gar nicht so hübsch sind, das, das, das entwickelt sich dann immer so, ein, so, ein, so eine spezielle komische Dynamik. Und oft sind die dann schwer haltbar auch für so eine Serie. Da habe ich auch ein bisschen Angst, dass, die dann die aber, Emily die World,
2: dass das immer aber mit fast gefragt sein wird. Ja, das schon. Das ist schon, ist schon ein, das ist so, ein, ist so ein Nerd. Also, ich glaube schon, dass die da. Ja, die wollte ja die Nami-Rolle so
4: Yeah, das, das glaube ich auch. Also jetzt äh, bin ich da noch äh, voller guten Dinge, aber äh, ich habe dann immer, wenn ich so eine Serie neu anfange, immer so ein paar Charaktere, wo ich denke, ah, ich glaube, die Person ist so signifikant, es mhm. wird schwer sein, die zu halten. Äh, ein Beispiel war auch bei Misfits, der... Der, der Hauptcharakter, die, die, ja, den In ersten zwei Staffeln. Wo, ja, wo, wo ich ja nicht
1: wusste, welche Fähigkeit er hat. Genau, wo ich, wo ich die ersten beiden Staffel, super. die ersten Folgen
4: gucke, denke, was ist denn das für ein krasser Typ? Ja, der war. der, Und der ja, dann ist ja, er halt auch nicht mehr haltbar gewesen nach zwei Staffeln. Ist halt aber auch, wenn du wenn du aus einer eher kleineren Serie kommst, ein Problem. Eben, in, ist es halt ja eine Hausnummer. So eine Serie, das, das, das geht natürlich dann noch aufs Gehalt dieser Leute. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Das ist ja gerade gut, dass die jetzt für One Piece irgendwo ja einsparen mussten. Und dann haben sie halt so viele Newcomer genommen, wie es geht. Und so teuer wird es jetzt nicht sein. Aber je mehr Staffeln du machst, desto gefragter werden die. Dann wird ein Inaki Godoy und ein Mac Can You bei Marvel irgendwo noch anheuern und, und dann wird es schon langsam irgendwann noch schwer für Netflix, deren Gehalt weiter zu zahlen. Und, und die nicht ja das, genau dann haben wie sie dann wieder
2: irgendwelche Drehpläne bei anderen Projekten, ja. und dann wird wieder abgewogen, was wichtiger ist. Und dann ja. Ja, ja, aber gut, die müssen
1: jetzt darauf eingestellt zu. sein, dass sie jetzt planen, bis zu zwölf Staffeln zu drehen,
3: <lacht> was <lacht> das aber
1: wiederum das, den, den Break von Netflix machen würde, weil Netflix hat irgendwie so eine Hitten-Formel, die bisher irgendwie... Immer so war nur bis fünf Staffeln mehr geht nicht,
4: ist nicht ja. hitten. Das sagt Netflix auch offen. Ach so, okay. Das, das, ja. Ich habe ja schon mal gesagt, das kann auch sein. Das war die Folge, die, die dann nicht aufgenommen wurde. Ach so, wo wir, wo wir zu Folge 1 und 2 nur gequatscht haben. Ähm, dass sich ja noch ja die sie ein
1: bei Oda vielleicht hat oder mehr Macht.
4: Ja, ja, genau. Nee, das habe ich ja alles schon mal erzählt. Leider in der einen Folge, die die nicht online gegangen ist, weil da die Aufnahme kaputt war. Aber, Netflix hat tatsächlich als Aktiengesellschaft auch eine gewisse Verpflichtung, so Geschäftssachen offenzulegen. Und was für die jetzt Strategien sind, welche Serien die machen, welche nicht, welche Serien in eine weitere Staffel gehen und so weiter, das, das sind keine Geheimnisse. Das, das könnt ihr begründen, da könnt ihr sagen, das ist zu teuer, das war jetzt gut, um halt mal wieder ein paar Millionen Neukunden zu gewinnen. Aber ja, deswegen gibt es auch viele Leute, die jetzt schon auch sagen, ja, Netflix. Sucht, Super zufrieden mit One Piece und so weiter, aber die werden trotzdem von Staffel zu Staffel nur mm. das freigeben. Das, das kann auch sein, dass nach Skype ja Schluss ist. Ne? Das ist total unbefriedigend. <lacht> und, ja, es war auch wieder erfolgreich, aber was mm. jetzt als nächstes kommt,
2: das kann kein Mensch bezahlen. Also, ja. ich vermute,
1: dass die zweite Staffel Ende nächsten Jahres rauskommt. Mm. Im besten Fall. Halt,
2: äh, rein von Netflix-Seiten ist das schon so ein dankbares Zugpferd, was jetzt kommt Weil Stranger Things läuft aus, Sex Education letzte Staffel, das sind dann so ein paar große Dinger, die schon hm. eine Weile laufen, die dann wegfallen.
1: Ja gut, aber äh, Stranger Things war ja angelegt eigentlich auf Stier vier ja. Staffeln ja, und haben dann als ja. ja, Dorf noch eine aus. fünfte draus gemacht. Ja, klar, ja, aber aber ist es ist dann trotzdem
2: irgendwann das weg ist und es ist das ist Stranger Things ja. ist von Anfang an so ein Zugpferd Ja, das stimmt, Netflix. das
1: stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Wenn
2: da was Neues sich da reinsetzt, dann denke ich, sind genau. wir schon dankbar. Ja.
4: Genau. Ja, das ist doch halt was, was glaube ich wahrscheinlich dann in der Folge war, die nicht online ging, dass ja Netflix immer auf der Suche ist nach, nach so einem Franchise. Und da habe ich halt auch schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt das eine Ding ist, wo die sagen, egal was es kostet, das ist einfach so ein, so ein Werbeding. Und wenn wir das mhm. nicht durchziehen, trotz großem Erfolg, dann nimmt uns niemand mehr ernst als Streamingdienst. Mhm. Weil das musst du dir auch gönnen. Das gönnt sich ein HBO mit sowas wie Game of Thrones, wo die Genauso diese Kosten haben, aber irgendwo kommt die Kohle halt wieder rein. Du darfst das nicht so milchmädchenmäßig rechnen. Ja, aber wir verdienen nur so und so viel durch, durch Abos und das ist so viel teurer. So funktioniert das nicht, sondern du hast so viele Synergieeffekte. Da passiert so viel noch im Hintergrund, wo man Geld mitverdienen kann, wenn man es geschickt macht. Vielleicht auch, dass dann Shueisha sagt, hey, guck mal, mir mit eurer Serie gehen auch wieder die Manga-Verkäufe noch mal nach oben. Ich bin ja dann nicht verantwortlich dafür, das zu regeln. Aber das ist ja bei Game of Thrones auch, das ist bei Star Wars auch, das ist alles super teuer, das ist alles erstmal ein Geldgrab, Geldgrab. Aber wenn du das einmal so eine Maschinerie ins Laufen bringst, dann wird das die nächsten 50 Jahre auch immer Geld ausspucken. Und von mhm. Peace könnte man ja jetzt meinen, ach, es ist doch schon so riesengroß. Ja, aber es ist noch nicht Disney-Level. Und ich glaube, das ist halt das, wo, ist meine Vermutung, das ist jetzt das, wo Netflix hin will, zu einem so ein Disney-Level-Franchise halten.
2: Du musst ja auch denken, dass du dir jetzt Konkurrenz groß ziehst, weil wie lange wird es dauern, bis irgendjemand sich Naruto sichert oder so. Ne? Das kommt ja dann so viel noch mit dazu, wenn das jetzt wirklich so ein Boom wird und dann wirst du doch als Platzhirsch eigentlich immer mit vorne dabei sein, dann stampfst du nicht einfach so eine Serie ein, die das eigentlich mitbegründet hat. wäre nochmal Dragon
1: Ball neu machen. <lacht>
2: ja, Dragon Ball ist immer noch ja, so eine ja. Sache, wo ich nicht weiß, wie man das realistisch umsetzen Ja, weil die Kämpfe sind halt
1: aufwendig. Und ja, das geht
2: schon bei so einem gokus so Das nicht mehr ja. ist geil. Ach, ich weiß auch nicht. Also, ne, ich,
1: Reicht ja. doch wenn wenn sie gilt vorm Spiegel.
2: Ja, das ist... Nee. <lacht> ich glaube, <lacht> ja.
1: manche Sachen
4: wird es einfach nicht geben und es ist auch gut so. Dragon Ball ist nicht, heftig. Dass also, es Naruto das, nicht geben wird. Das, das würde krass. höchstens
2: so funktionieren als so ein richtig krasser, guter Animationsfilm, der aber auch mm. jetzt weg von dieser, ich finde ja diese unsägliche Anime Cell Shading Grafik, die jedes beschissene mm. Dragon Ball Spiel immer wieder hochspielt. Und das sieht ja, jedes Mal beschissen aus. Ist
1: halt billig produziert, sieht ja. immer noch gut aus nach Jahren. Nee, ja, naja, finde
2: ich eben nicht. nicht, dass es nee. geil aussieht. Ich habe immer wieder. Nee, nach diesen, Jahren meine ich immer noch. Ja, Also ich finde, die wären jetzt auf einem Level, wo du wirklich so. Es haben ja andere Videospiele schon gemacht, dass du wirklich so eine Anime Grafik umsetzen könntest. Aber es sieht immer kacke aus. Sobald das ins 3D geht, habe ich so diesen mm. Effekt. Das sieht scheiße aus. Und solange, wie sie das nicht irgendwie so ein mhm. Stil für sich finde, ich habe super geile Illustrationen von Dragon Ball gesehen, die super düster waren. Und das ging ja. halt eher in Richtung Realismus. Und du könntest da was richtig Geiles draus machen. Aber da muss halt wirklich sich jemand hinsetzen und so einen Stil entwickeln. Und das sehe ich bei Dragon Ball absolut nicht. Ja, also, wenn ich 3D-Animationen
1: betrachte, bei modernen Anime-Serien, die ich gucke, mhm. 3D wird gerne selten verwendet. Aus gutem Grund, weil es oft beschissen aussieht mit 3D, weil es ja. zu flüssig es, ist. Mhm. Und es wird gerne verwendet für aufwendige Bewegungen. Also bei One Piece Red wurde ja, wenn die die Hauptfigur, die, die Red, ich weiß nicht, die Uta, wenn die da tanzt, das war direkt 3D. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, da wird das eingesetzt oder eben so im Hintergrund. Also ja. wenn es Szenen sind, wo du merkst, okay, es sieht irgendwie 3D aus, aber es sieht noch gezeichnet aus, passt noch. Es ist halt für die Szene entsprechend gut, aber so, die vermeiden schon unnütze Szenen zu erzeugen durch 3D. Aber der Punkt ist ja, du brauchst ja nicht noch mal eine
4: Dragon Ball Animationsserie. Ja, Wir haben ja auch weiß Dragon Ball Animationsserie. Ja, der Markt ist gar nicht und, interessiert daran. Und ich, ich lese mhm. kein Dragon Ball in dem Sinne, dass ich denke, oh, hm, da die Live-Action-Serie, ich kann es kaum erwarten, sondern das ist für sich als Manga, das passt so. Bei One Piece habe ich immer eine Live-Action-Serie schon im Hinterkopf gehabt. Ich habe immer gedacht, das wäre geil, das funktioniert doch gut und ich weiß noch, dass ich Anfang des Jahrtausends gerade bei den East Blue Sachen, die noch sehr geerdet, sehr hemmzärmelig sind, da habe ich schon gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich blöd, dass so äh, verstreichen zu lassen. Da, da kann doch mal jemand überlegen, da war auch gerade Flucht der Karibik so ein, so ein Riesenerfolg. Ich dachte, da, da jetzt genau in dem Kielwasser was, äh, ist nicht passiert. Es kommt halt viel später. Es ist auch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, aber äh, funktioniert ja trotzdem irgendwie. Mhm. Aber das sehe ich bei so ziemlich allen anderen Manga, die ich lese, gar nicht. Also so dieses Bedürfnis dass daraus eine Live-Action-Serie wird, weil mhm. ich meistens bei Manga auch gerade ja, das gut finde, dass ich sage, das äh, funktioniert nur als Manga und genau deswegen also muss es auch ein
1: Manga sein. Es gibt jetzt auch eine Live-Action-Serie von einem Anime, den ich schon nicht mal geguckt habe, obwohl der ganz neu ist, irgendwas mit äh, irgendwas mit 100, äh, Body 100 oder irgendwas. Ähm, wo das dann direkt schon jetzt schon eine Realserie gibt. Also ja, aber das gibt es aber auch. Und das ist, denke ich, oft der Fall, wenn die Serie nicht zu, wenn die sehr im Real Realraum spielt. Also da kann man es ja schneller abdrehen, dann kann man Effekte sparen. Naja. Bei One Piece ist es halt eine eigene Welt, da ist es schwieriger, das irgendwie schnell umzusetzen. Ja,
4: ja klar, aber das, also das ist generell so ein Punkt, das klingt man mal so wie oh One Piece, das hat das jetzt neu erfunden. Das gibt es seit Jahrzehnten, dass, dass da solche Live-Action-Serien von irgendwelchen Romans, comedy manga gemacht werden und so weiter. Was ich da auch schon für einen Rotz gesehen habe, ich da doch mal irgendwie so mal eine Folge versucht habe, original mit Untertiteln von irgendeinem so Scheiß zu gucken, das gibt da so unglaublich viel auch zum Beispiel diese Death Note Versuche, die die da gemacht hat. <lacht> es gibt wirklich viel. Aber ja, das stimmt schon so, was, was so diese krasse Worldbuilding Fantasy Sachen anbelangt. Also das ist schon auf alle Fälle wahrscheinlich jetzt, würde ich mal behaupten, der größte Ansatz in Serienformat. Es gibt ja schon so ein paar Live-Action-Geschichten, wo die halt ähnlich große Sachen gemacht haben. Äh, Ganz zum Beispiel. Mhm.
1: Aber ja, das Ganze ist, äh, ganz Zero ist ja eine komplette Animation, mm. aber mm. sieht halt schon gut aus. Also, ich ja, super ganz Zero ist
4: mega, ja. Also, das ist für mich auch fast die beste super. Anime, also best ja. beste Manga-Verfilmung, äh, was so das Gefühl anbelangt. Ne? Auch ja. schön die entsprechenden Stellen gekürzt, so dass trotzdem noch das Gefühl da ist. Das heißt, aber das ist halt auch wieder was anderes.
1: Ne? Mhm.
4: Also, ja, natürlich. Äh,
1: der, der Anime und, und den den die Live Action so die ich meine die ist, ist som 100. Mhm. Z 100. Naja
4: das das geht gerade rum ja. ja.
1: Ja wie gesagt es gibt da
4: echt viel solche Sachen. Ich
2: finde es so schade, dass die das Death Note so oft verkackt haben. Ich finde das richtig groß. Ja. hätte nochmal die Hammer-Serie werden können. Weil also das mein ist Lieblings auch so geerdet und ich finde so, so Krimi-Flick, das funktioniert doch immer nicht. Mein, mein, mein
1: Lieblings-Cringe-Moment war, wo Elle sagt: Das sehe doch dumm aus, wenn ich eine Waffe in der Hand hätte. Und in, am Ende das, 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 der Serie oder des Films, was das war, fängt er an, eine, eine Waffe in der Hand zu haben. Also, ja. <lacht> oh, das nie Meine Traumbesetzung
2: für Elle wäre Timothy Chalamet. Das wäre so mein Ding, wo ich sage, der, der könnte das umsetzen. So einen richtig weirden Typen, so ein bisschen entrückt und wenn du das gut angehst, du musst ja nicht äh, die Leute verschrecken jetzt mit irgendwie, dass jetzt äh, so auf dem Stuhl bescheuert sitzt. Also du kannst ja vieles machen. Es ist ja, äh, es wird meistens zu eins und ein, äh, eins zu eins umgesetzt, dann wird es manchmal lächerlich. Und oh, Das ist hier wieder die Sache, die ich bei One Piece äh, ganz gut fand zum Teil, lustigerweise, aber One Piece ist halt ein ganz anderes Ding, das hat nicht mm. diese realistische Erdung, das muss jetzt nicht unbedingt so das, das kann auch Bullshit sein und wir wünschen uns da sogar mehr Bullshit, wie wir auch ja. festgestellt haben.
4: Ja, One Piece hat aber auch wirklich den Mainstream ein Vierteljahrhundert lang echt immer herausgefordert, wenn man gesagt hey ihr wollt hier Jojo Bizarre Adventure Körperstaturen, ihr kriegt jetzt so Typen mit einer Pinocchio-Nase stattdessen. <lacht> ja, und, und wie schwer das uns damals fiel. Ich hab, wie, wie viel Gespräch ich Anfang des Jahrtausends mhm. noch mit Leuten hatte, ich gesagt dann nee, das ist ja nicht mal mehr Manga-Stil. Ja, was ist denn deiner Meinung nach Manga-Stil? Du, du wächst ja in Deutschland mit Sailor Moon auf und, ja. und so Heidi und so weiter und denkst, das ist jetzt der Standard und One Piece haut in jedem Kapitel wieder drei, vier Designs raus, wo du sagst, okay, das hat man jetzt bisher auch noch nicht. Und auch für mich, ja für mich war das auch eine große Herausforderung durch dieses engstirnige, okay, ich habe ja... Jede Generation hat so
1: einen gewissen Stand, was Standard sein soll, oder? Also zu zelda zeiten war das ja wirklich, ja, nur mal so der Standard so auszusehen, was du mit heute so vergleichen würdest, das sieht voll altbacken aus. Also hm. irgendwie, das bestimmt auch mit den fehlenden Mitteln, die man heute hat, äh, auszugleichen. Ja, beziehungsweise es gibt halt immer diese generische Schiene. Ne? also mm. dieses, Was jetzt
4: so ein Genshin Impact auch bedienen würde. Nein, du meintest ja, auch mal,
1: ähm, My Hero ist ein Stil, der einfach wirkt, aber trotzdem gut detailliert ist. Oder? Wie hat's bei My Hero Academia? Ja ja. Oder? ja, ja, ja. ja. Äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Also bei My
4: Hero Academia, ich habe das ja nie so groß gelesen, aber da finde ich immer die Characters ein, wenn ich noch so von, von draußen mal drauf gucke, mega krass. Mhm. Also da weiß ich jetzt nicht, was du da
1: meinst. Ja, das ging in Bezug zu Hugi, weil er da mal was ähnlich zeichnen wollte. Und da hast du dann mal gemeint: Naja, pass auf, also der, der Mahiro Academia Stil, er sieht einfach aus, aber der hat schon ich so seine nee, Typen. So. Also, ich habe
4: aber bestimmt nicht gesagt, es sieht einfach aus, weil der ist auch mega schwer. Also das, das, ist, das ist Masterclass. Nee, vom Eindruck
1: her. Das vom, vom Eindruck jetzt so. Nee, ich weiß, was du meinst. Vielleicht so eine
4: Leichtigkeit an. Le hat. Ja, das kann sein, also dass ich von so einer Leichtigkeit gesprochen habe. Aber bei Hero Academia, ich glaube, viel schwerer geht's nicht. Also hm. da tust es dir, glaube ich, keinen Gefallen, wenn man versucht, so in die Richtung zu zeichnen. Es ist eher sowas wie... wie zu Kais und so weiter, die halt mhm. so, 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 einen, so einen Schrottstil etablieren oder Chainsaw Man, so mal, was, was hat erstmal so hingerotzt wird, wo aber auch mhm. eine gewisse Methodik dahinter steckt. Das ist ja halt nochmal was anderes, das sind halt die, die Character die Designs, die sind fast immer sehr playing it safe. Ja? Und mhm. One Piece war schon immer herausfordernd. Ja. Ich habe jetzt auch mit dem, mit dem Jochen nochmal eine Weile drüber gequatscht, so über die Frauen. Ne? Da hatten wir auch so mhm. das Gespräch. Die Jochen hat sich halt mehr Diversität gewünscht. Und ich habe gesagt: Ja, Jochen, mhm. les mal den Mangel, die Diversität gibt Sie haben zwar alle genau dieselben Körpermaße, geile große Titel. Aber
1: nicht am Anfang. Nicht aber manche sind halt ein ja. ja. und so
4: weiter. Ne? Also das ist dann so ein anderer King, der bedient wird. Ja es gibt halt keine
1: Flachbrüstigen, außer welche, die sich dann als Mann vielleicht äh, entpuppen. Aber ja, wie wenn, gesagt, also zu Anfang hatten ja. wir alle noch kleinere Brüste und, und äh, Oda hatte dann eine Interviewfrage gehabt, in diesen, in diesen Man Mangas hat er die ja oft und hatte mhm. geantwortet, naja, da waren die noch in ihrer Reifephase und dann halt älter geworden mhm. und ich denke mir so, Oda, das ist so eine Bullshit-Aussage ja, und so eine ja. dumme Ausrede, es ist aber, du hattest einfach deinen Stil nicht gefunden und hast ihn ja. dann irgendwann gefestigt das und, ist ja auch ein Witz, und so ist es, ja, ja, ah, weiß ich ja, das aber ist ja, das ist eine, das siehst auch bei Lysops Nase, die ist so anders am Anfang. Ja, mhm. das stimmt, ja. Noch so abgespitzt, noch nicht so richtig ganz. Ja, das ist, das ist, so das,
4: ja. Ja,
1: das ist halt, bei der Stil sich noch festigen musste, genau. weil er einfach noch nicht die Schiene vor wie jetzt. Jetzt hat er einen Stil, jetzt, jetzt weiß man, wie es aussieht und deswegen sehen jetzt alle Frauen gleich aus.
3: Naja,
2: ich, ja. Ja, ich finde ja, das ist so, so ein Paradoxon bei dem, weil ich werde auch eher bei Jochen, dass ich sage, die Frauen sind mir einfach vom Grundcharaktermodell immer zugleich, mm. wo er aber bei allen anderen, die ein bisschen weirder sind, ja. eine unglaubliche Kreativität auffahren ja. kann. Und ich Akira Toriyama hat es ja damals relativ straight zugegeben, dass der einfach da nicht so das Talent besitzt, so diverse Charaktere zeichnen oder vor allem Frauen so. Mm.
3: Ähm,
2: und bei Oda weiß ich halt, es ist so komisch, weil ich denke, ich traue dem das absolut zu, dass halt jetzt nicht nur dieses wunderhübsche, schlanke, großbusige Mädel gibt und dann halt irgend so eine verschrobene alte Oma, die es immer mhm. macht, ja. Ich glaube dem das nicht. Ich denke schon, dass der viel mehr Diversität könnte. Mm. Ich weiß nicht so richtig, warum genau. er es nicht bedient. Ist das vielleicht wirklich so eine Sache, die die Leute erwarten? Oder geht es da wirklich um Druck vom Studio, dass die sagen, oder halt vom von Show Asia, dass die sagen, ja, das muss schon irgendwie geil sein, wenn du eine Frau äh, rausbringst, wenn ja. wir damit hier viele, viele Figuren verkaufen oder so. Vielleicht ich denke,
4: halt ich denke genau, das ist, also ich hatte jetzt mit dem Jochen,
1: äh, ich weiß gar nicht, ob der Jochen noch da ist,
4: aber da jetzt nochmal...
1: <lacht> Also, wenn ich an Diversität mit Frauen denke, ist, muss ich an Bleach denken. Die haben, Da wurden, glaube ich, viele Zielgruppen abgedeckt. Ja, aber, ja, aber das, 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 das Ding ist, wenn ich an Diversität mit
4: Frauen denke, da denke ich an die echte Welt. <lacht> Nein. Das will ja niemand. Das, ja, das will so ja niemand. <lacht> aber bei One Piece, ich hatte im Jochen nur so, so, so Spaßensal, wurde mal vorgerechnet. Was wäre denn der Unterschied? One Piece hat sich jetzt etwa 500 Millionen Mal, haben sich die Bücher verkauft weltweit, was halt mega krasses. Dann hat Jochen sowas argumentiert wie, ja, naja, aber überleg mal, wenn der mehr Diversität bei den Frauen hat, dass sie halt auch dieser, dieser und jener Kind noch mehr bedienen. Ich habe gesagt, ja, naja, dann wären es vielleicht 500 Millionen und 502 Millionen oder so. Also ich glaube nicht, dass das so relevant wäre. Auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, aber wie viele verlierst du vielleicht auch,
3: mhm.
4: weil vielleicht von Piece bei diesen 500 Millionen verkauften Büchern auch viele mit drin hat, die exklusiv an Leute rausgehen, die sich immer freuen auf diese dicktittigen westen taille genau. Das muss ja nicht bedeuten, dass das unser Geschmack ist. Aber trotzdem finde ich halt interessant, dass oder dann, auf, was ich vorhin schon gesagt habe, auf dieser anderen Ebene Kinks bedienen indem man sagt, okay, und hier ist eine mit, mit riesen langen Beinen und hier ist direkt eine Riesen und hier ist eine super fette, die dann aber super dünn wird. Hier ist eine, die hat einen Spinn Körper Überleg dir, was du da sexuell mit anstellen kannst. Körper. Und dann hast du so, als, als anderes Beispiel hast du so Haare-Manga, wo es wirklich nur darum geht, das ist eine Zundere, das ist ja. der Nerd, das ist das Alien, was nicht weiß, wie die, wie die Welt funktioniert. Und dann kannst du ja mal alle so wegbumsen. Piece. <lacht> gibt ihr das auf einem ganz anderen Level mit einer geilen Story. Und dann denke ich mir, es gibt ja diesen Erfolg irgendwie mit, mit, dir, mit diesen Monster-Mädels, diesen Haaren. Was das ist das so super perverse
1: äh, Scheiß. Äh, ist. Ja, irgendwas mit, ja, ich weiß was. Monstermädchen heißt es vielleicht sogar. Ich glaube ja, Welt. so irgendwie so. Und mhm.
4: als ich in Japan war, war das gerade der Hype. Und da habe ich unheimlich viele mega perverse Leute getroffen, die, die gesagt haben, hey, sie fahren da extra nach Japan um sich da von, von dieser Schlangenfrau das Fickkissen zu holen, weil das 30 Meter lang ist. Ja, prima. Da ja, kann deine Mutter dann <lacht> jeden zweiten Tag so ein 30-Meter-Kissen vom Sperma befreien. Die wird sich freuen über deine Japan-Tour. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei Oda hast du ein Part von einem story Arc, wo haufenweise solche Monster-Mädels vorkommen. Aber das ist eine geile Story drumherum. Bei diesem Monster-Mädchen da passiert in 30 Bänden keine Story. Es geht nur darum, oh, Die sind Schleim mit Titten, die sind eine Medusa mit Hitten, die sind Dämon mit und Was machen die? Im Impulsbilden. Ja, ja und, und da bin ich schon oder dankbar, weil du. Ja, das, das will so auch damit nicht mehr du damit Du was musst. Du da ja, ja, ja. Aber das ist genau der Punkt. Ich brauche das persönlich auch nicht. Ich gucke es mir dann schon mal mit an, wenn es im Manga vorkommt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin ja nicht mehr, wir sind 14 Jahre, also erstmal ein Seestechen hier. Was ist denn hier los auf Sondern ich denke mir halt, ja, okay, das gehört leider bei Manga mit dazu. Aber wenigstens hat Oda meiner Meinung nach einen guten Kompromiss gefunden, weil er das halt trotzdem mit, 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 mit seinen Witzen, mit seinem world irgendwie gut vereinbart kriegt und es ist, um, um es mal auf einen Satz runterzubrechen, es ist ein mhm. Geständnis an die perverse Grundader von Manga-Anime-Fans, muss man ganz mhm. ehrlich so sagen, dass du mhm. musst sowas mit drin haben, sonst Sollte ist es zeitgleich viel weniger. Genau, und du, man muss so genauso sein auch wenn die nicht so übersexualisiert dargestellt werden, aber die Männer bei One Piece erfüllen den gleichen Zweck. Wie viele mhm. Girls und auch Jungs Keulen sich halt ein auf Trafalgar Law ab. Oder keulen sich halt jetzt auf diesen Sanchi-Schauspieler ein ab. Und wer, wer, muss man wer, wer, wirklich das sagen, nur. also das sind wirklich relativ gleich verteilt. So, ne? Und, und ja. echt, ich fühle mich auch unter Druck gesetzt. Also jetzt geht es noch, wenn, wenn meine Frau noch bei, bei Band 3 von One Piece ist, ein Manga, okay. Aber irgendwann kommt die dann in, in die, die Sphären, wo Ruffy das erste Mal sein hand macht. Und ich weiß noch, oh, wie krass oh. ich da stand und dachte, Fuck, der hat ja einen übelsten Sixpack, der ist mhm. ja übelst geschreddet, oder mhm. wie man da jetzt bei den Kids sagt. Da dachte ich, fuck.
2: War und, ich unlängst an der Stelle und ich war ganz erstaunt, dass das so zeitig ja. schon losgeht bei dir. Ja, ja.
4: Und da dachte ich, hat oder sich hier verzeichnet? Sind das Fettfalten? <lacht> nee, irgendwann ist das ja nur noch, dass alle Typen oberkörperfrei rumrennen und die haben ja alle so ein Sixpack, ja. selbst, selbst ja. Chopper wahrscheinlich. Das ist
1: in der Welt von One Piece halt der Standard. Das, da ja, genau. Und da denke ich mehr, also, dann darf sich auch niemand
4: beschweren, dass die Frauen alle ihre Westenteile haben und ihre dicken Titten oder Sehen halt aus wie Big Mom. Ja, genau. Mhm. Es gibt eine alte Frau, gilt.
1: dicke Frau und normale Frau. Genau. Und, und dann bin ich da vollkommen der Korde mit. Mhm.
4: <lacht> genau. Und, und dann bin ich da auf der Kurde mit. Das ist halt witzig irgendwo auch. Ne? Da muss man wirklich mal sagen: Dann lass dein ganz, deine ganze Vogue-Kritik mal kurz beiseite. Hinterfrag mal eher das Metathema Manga-Szene und da sage ich halt, in dem Kontext ist von Peace immerhin noch witzig oder hat einen witzigen Weg gefunden, damit umzugehen.
2: Mhm. Ja, würde ich mitgehen.
1: Was ich sag, dazu sagen würde, ist einfach in der Serialserie, scheißt auf diese, dieses Frauenmodell, was im Anime vorkommt, wirklich castet normale Frauen, ja, scheißt auf so ist doch wirklich boogie. Das geht um die Story und nicht, wie authentisch die Frauen, wie groß ihre Titten sind. Das kannst du ja auch nicht mehr machen in ja. so einer Serie. Bei also, Manga das, und schon, ist halt, das steckt so in, fest im Jahre 80. Ja, wie ich schon meinte im, im, in der letzten Folge, wenn es in Japan produziert wäre, dann hätten die das so umgesetzt.
2: Ja. <lacht> das Ding ist aber auch, dass... Äh, ich weiß nicht, wie ich das finde. Es ist dann schon... Ich bin ja immer so... ja man kann sich schon modernen Standards anpassen, aber es gibt auch so eine Grenze, wenn du irgendwie versuchst, dann in so das Grundmaterial so einzugreifen, ja,
1: zu dass es mich, wird, also.
2: dass es mich stört. Und ja, also ich bin nur so ein bisschen ich unsicher, nur. dass bei Alvida, weil man hat die ja jetzt gesehen mhm. mit Bunny zusammen und die ist ja jetzt nach wie vor ja. die Alvida, die sie war und ich weiß nicht, wie ich das ja. finde, weil ja. also ich sag mal, sie ist jetzt nicht die wichtigste Person, zumindest für mein Bewusstsein jetzt, aber es war halt dann doch schon so, dass sie diese Frucht gegessen hat und dass, das sie hat ist, ne? dass sie ein bisschen krasser auch geworden ja. ist. Dass sie auch, äh, sage ich mal, anders Die kämpfen konnte und andere Wirkung hatte. Das Seifenfrucht war es, ne? Alaba nee, warte mal. Ähm, äh, doch, Alabaster...
1: Alabasterfrucht, ja.
2: Die hat, war, die das war so ganz Seife glatt. Nee, es, äh, Seife
4: ist Kalifa oder wie die heißt bei Seiferpol äh, 9. Ja,
1: okay, gut, da habe ich das verwechselt. Ja, okay. Dass sie dann äh, so
4: kitschig wird im Camping.
2: Ja. Der hatte so eine ganz glatte Haut und die konnte genau. halt dann irgendwie, die hat keine Widerstände also die und, kann und halt auf der Straße war. surfen, wenn sie will. Ja. Und, ähm, Sie hat halt aber auch eine gewisse Wirkung auf Männer und das finde ich auch irgendwie wichtig, wenn man guckt, wie die und Buggy, wenn die sich zusammenschließen, was die dann für eine Crew haben und wie die die im Griff haben und so. Ja, ich weiß nicht, ich bin unentschieden. Natürlich, ja, es ist schon eine schwierige Aussage für jemanden, der das jetzt nicht so kennt vom Manga, den jetzt vorzusetzen, dass die eher dicke Frau jetzt auf einmal eine geile schlanke Frau ist mit großen
1: Titten. Man hätte es ja mhm. vielleicht nicht
2: so übertreiben müssen vom Kasten. Das ist halt ein aber,
1: Nebeneffekt von der Frucht gewesen. Ne? Aber
2: ich glaube auch... Wenn sie es jetzt nicht mehr machen, machen sie es in der nächsten Staffel auch nicht mehr, habe ich das aber
4: ich hatte halt das Gefühl, ich habe das jetzt nicht gecheckt, was die Schauspielerin anbelangt, aber ich hatte das Gefühl, dass die in der ersten Folge so fett tut ran. Hatte ich auch gedacht, dass hat. das vielleicht
1: so
2: gemacht Oder die ist halt wirklich so. Nein, ich glaube sogar, ist das nicht irgendeine so Comedian? Ach, ich weiß gar nicht so richtig, aber ich glaube, die sieht tatsächlich so aus. Ach so, okay. Hm. Ich weiß nicht, ob ich Bullshit erzähle.
1: Aber vielleicht ist er wieder so unbedeutend. Ja, natürlich, dass wir halt. Das Story, dass sie dir einfach nie wieder zeigen.
2: Das, ja, sie kommt halt dann nochmal in Lockdown vor, aber hey, in Lockdown werden sie ja wahrscheinlich sogar weglassen. Man. Eben meine das, das ist schon irgendwie ein wichtiger Moment. Wird. Ja, find, ach,
4: das ist halt genau ah, wieder das, was ich meine. Ja? Das, ist, das, das ist sowas, das hat sich so ins Gedächtnis eingebrannt, Lockdown. Ja. das. aber auf der anderen Seite, man kann es ja.
2: weglassen. Weil, du kannst es Prinzip weglassen, no. aber du hast. Smoker, du, du hast den Dragoon schon dabei, also ich finde, du könntest da schön mhm. mit rumspielen, aber ja, natürlich, das ist halt auch ein Riesenset, es ne, du müsstest ja, halt diese genau. Schmerzen. ja, du hast schon recht, das Ich
4: vermute, rein. die ganze mhm. Nummer mit Garb hat das jetzt abgekürzt. Das Dass das ja. Gab da halt auftaucht und dieses Gespräch führt und, und mhm. tschüss. Und Smoker kommt ja dann vor. Ne? Also, ist, ist ja, Smoker ja. ist ja ein Big Player in Alabaster.
3: alabasta, alabasta also Was die angeht,
1: würde ich sagen, erste Staffel war eben jetzt Gab wichtig und eine zweite Staffel wird Smoker wichtig. Ja, ja, ja.
4: Oh, das, das ist der immer so. Deswegen wird Gab auch nicht mehr Geist.
1: vorkommen für eine Weile.
4: ja. Nee, genau, also ich, ich denke, das ist auch ganz witzig, wenn du dann jetzt so den Kobi-Schauspieler eine Weile nicht siehst ja, und dann taucht ja, er vielleicht dann am Ende von, von Staffel 4 erst wieder auf und ist dann halt schon geschreddet. Äh,
1: Jugendlicher getredet. und ja. ja also ja, in, in der dann, Zukunft wird er schon ein krasser Krasner Ficker, Ficker
4: so. sage ich mal so. Er ist jetzt schon ein krasser Ficker, weil er in der Serie mitgespielt hat. Ja, das so, oh, du hast immer so nach oben geguckt, so als hätte irgendwie dir in die Hose geschissen. Das fand ich aber so süß. Ich habe so hart auf dich abgeguckt. Oh, ja genau, ich bin so ich bin so super sensibel. Oh, ja, ich hatte noch nie Geschlechtsverkehr mit ja. einer Frau oder mit einem Mann. Hm. Wenn es mir doch noch jemand zeigen könnte, genau. ich eh ja. 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 mir nicht zur ja. hand
1: gehen. <lacht> Sehr schön. Gut, äh, thementechnisch hätte ich eigentlich alles durch. Höchstens noch äh, Elektrizität wird überall, ist überall zu sehen, was es so in der äh, mir nicht gab, finde ich aber nicht schlimm, passt. Zum Ambiente. Hä? Hey? Strom <lacht> im Sinne okay. von äh, überall leuchtet irgendwas und, und irgendwelche LED-Leuchten, mm. was du so nicht hast. Das ich habe
2: eine cool, Stelle, wo ich dachte, passt das jetzt zu One Piece? Das war mir ein bisschen fast zu modern. War das im Paradies irgendwas? Wo man so dachte, okay, das, das wirkt jetzt schon so wie, wie unsere Welt. Ich weiß, meine Freundin hatte so einen Moment, als sie es ganz komisch fand, dass die ähm, als äh, der Backflash oder Flashback war mit, mit Ruffy, als der noch klein war, und mhm. Shanks, dass die Bardame Bar. mir fehlt gerade der, der Name von ihr. Ach, dass ja. no, so ganz no, normale. No, no. Mar Marina. Ma. Irgendwie so in die Richtung. Dass die ganz normale Tonschuhe anhatte. So. Ach so. Und das wirkte das ihr erstmal um. für so eine, ich sag mal, Fantasy-Serie, wirkte ihr das so ganz normal. Aber im Manga, wenn du schaust, da hat die auch so eine Art Tonschuhe. Ma, Ma also, das ist halt. Hm. Das könnte sein. Und das, ja, du hast halt viele Sachen, die sich dann so überschneiden mit unserer Welt. Das ja. ist halt nicht nur so eine Fantasy-Welt. Ja, ich ich
1: fand es super, es passt. Es, es ermöglicht ja. auch die Drehs, also es vereinfacht die Drehs, wenn du halt Strom ein bisschen irgendwo hast, damit Licht erzeugt werden kann. Hm. Ah, das äh, ist mir aber, glaube ich, nie aufgefallen, dass, ah, dass, dass Strom okay. so ein
4: Thema ist. Nee, nee, in Sinne ist
1: es ja kein Thema. Nee,
4: nee, genau so meine ich es aber. aber auch, dass, dass das halt so mhm. im Gang wird. Ne? Also mhm. ich weiß ja, dass, da wird dann immer viel mit irgendwie Schnecken und so im Quatsch gelöst, aber ich hatte eigentlich schon gedacht, dass das... Ja, so ich hab auch gedacht, ja.
3: Irgendwie, die,
0: die haben da, ja Bildschirme und... Ja. Also sowas Ja, das kam ja alles
1: gut. später erst. Ähm, zu ganz Anfang gab es das halt noch nicht im One-Piece-Universum. Mm. Und dann haben die sich halt gedacht, ja. das gibt ja irgendwann später, warum, warum ziehen wir es nicht vor? Und mm. dann gibt es demnach auch schon Strom, also scheiß drauf.
4: Mm. Ja, das ist, das ist eh äh, komisch bei One-Piece, dass du am Anfang auch nicht so richtig weißt, dass das jetzt hier so ein bisschen mittelalterlich, mittelalterlich ja. ist ein bisschen hochgegriffen, aber es ist das so gefühlt 19. Jahrhundert mit so ein paar Cyberpunk-Spitzen oder ist es eher andersrum? So mhm. mit, äh, aber so mehr als mit... im richtigen One Piece-Podcast. Ja, also, aber nur, das ist ja vom Worldbuilding her läuft es ja aufs Gleiche hinaus. Aber ich denke mhm. einfach, das, das, ist, das ist halt einfach so ein Mischmasch. Das ist, im, Im Manga sind wir ja, hast ja auch schon mal irgendwo anders erwähnt, André, das sind wir ja gerade so in Richtung Internet.
1: Ja, ja, ja. Da bin ich ja ja, auch ja, mal ja. gespannt, was, was ja, ja. das
4: noch wird. Aber das wird halt ein piece internet dann. Ne? Das wird dann wieder ja. irgendein Quatsch, wo irgendwie eine, eine, eine Kartoffel an ein Krokodil gebunden wird. <lacht> und daraus waren die irgendwie mit einer Teufelskraft ein Internet oder so. Also, äh, das wird dann bestimmt nicht, dass die dann irgendwie Glasfaserleitung durch ein Kornbelt verlegen, könnte oh, Telekom.
1: <lacht> Und dann äh, sträuben die sich, das dann anzuschließen, wenn du halt Konkurrenz zur Konkurrenz wechselst. Ja, das geht dann gar nicht mehr im Piraten, es geht nur noch um so O2 und an hier ja. ist jetzt
4: Vodafone stärker vertreten im genau. Nordblut und also da gibt ja dann Stress und dann kommt ja. so hier
2: irgendwie Aufsicht von, von hier und dann weißt du schon, nee, nee, nee. Außerdem möchte ich dir widersprechen, antrieb ganz am Anfang, die auf Lissops Insel, die drei Kids, der eine wollte doch eine Playstation mitnehmen.
1: <lacht> ja gut, aber das, das war ja meine Theorie, dass hey. das vielleicht einfach nur ein Übersetzungsfehler war. Ohne Scheiß, aber, ja. aber ich fände das wäre wieder
4: so ein typischer Fanpost seitenmoment Moment, ja. wenn dann nochmal jemand oder nach, nach einem Vierteljahrhundert drauf anspricht und dann zeigt aber oder wie bei One Piece eine Playstation also dann ist so wieder nur so eine Schnecke, wo jemand irgendwie ein paar Post-its <lacht> dran geklebt genau. hat.
1: Ja, nee, also ich denke, es können Übersetzungsfehler sein, würde ich behaupten. Vielleicht ja. war das damals cool oder so, keine Ahnung.
2: Es ja. gibt einige Sachen, wo ich mir ja. denke, das ist so hier in Deutschland entstanden bei der Übersetzung. Eben. Ich hatte Eben. dann später nochmal, ich weiß nicht, das war unlängst, aber ich habe mir es leider nicht gemerkt, da war schon Ach Gott, was war denn, das komme ich jetzt nicht mehr drauf. Aber also ich weiß, so wie gesagt,
1: noch bei dem ich, und ich bin der Kaiser von China oder was? So mhm. wie, hä, Kaiser von China gibt es in One Piece, was? Also mhm. China gibt es? Ja. Vielleicht ist das irgendeine Insel im West Blue, ja, China. genau.
4: Äh, sie ist, heißt das heißt doch alles noch irgendwie Quatsch. Das ist doch immer, das ist auch wie bei Dragonboard, dass das dann immer so, so Themen hat. Die einen mhm. heißen jetzt irgendwie wie Südfrüchte und die anderen heißen wie Milchprodukte. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo so ein, ein Archipel, wo alle Inseln wie echte Weltländer mhm. heißen. Das ist doch Quatsch, aber, äh, aber wo ich noch drauf hinaus wollte, das ach Mann das mir den Gedanken geraubt, André, bitte, weil du was von China erzählst. Nee, ich wollte nur ja. sagen, ich fand ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich fand halt immer den One Piece Manga geil übersetzt, geil lokalisiert. Und ich fand da immer sehr auffällig, wie viel da so englische Floskeln drin waren, die ich dann auch für meine Sachen übernommen habe. So, here we go, let's go. Ja, stimmt, ja. und so weiter. Das ist, so richtig, weiter. Das, das ist äh, richtig stark, aber auch immer ja. eingesetzt. Ich glaube, es war auch so hier dieses Here we go, als die dann zur Grand aufbrechen. Mhm. Das hat sich bei mir so eingebrannt. Das habe ich dann auch ganz oft in meinen Comics mit drin gehabt.
2: Ja, du hast das selbst als, als äh, Titel für die jeweiligen Bücher. Also ja. hast, ich weiß nicht, was war jetzt Don't Worry oder irgendwie ja, genau. so das in die Richtung. Wolle. Ja, du hast viel so eine Floskeln dabei, das stimmt. Ja, ah,
4: sehr gut. Sind schon noch ein paar Sachen. Oh, ich hatte jetzt noch viel auf meiner Liste. Der andere klingt schon so wie wir mhm. sind jetzt fertig. Was, ja, noch mal sind ganz mal.
2: kurz: Wie fandest du die, die die Masken der Fischmenschen? So wie fandest du die im Allgemeinen äh, umgesetzt?
4: Ja. Also okay. ich fand es vom Trainer her ganz schlimm erstmal <lacht> und ich habe mich auch beim Baratino noch schwer getan. Ich fand, mm. es wurde dann immer besser. Ich weiß mm. nicht, ob die Masken wirklich dann besser gemacht wurden oder ich mich einfach daran gewöhnt hatte. Ich war dann erstaunlich zufrieden mit Schwarzgurt, also von Anfang an ja, aber ich, fast mm. schon, weil ich dachte, ne, das sieht aus wie ein Manga. Ich. Äh. Ich habe mich da noch mit Kiss immer mehr angefreundet, auch wenn der im Manga ganz anders aussieht, ja. aber wenn man das halt vergisst, wie er im Manga aussieht, wo er ja wirklich mehr wie so ein, so ein Schönling ist. Ja. Mich hat noch genervt bei den Masken, dass du das Gefühl dass die Prosthetics haben die Mimik der Schauspieler stark ja, eingegrenzt. das, ja, das, ja, das und, ist mir aufgefallen, ja. Und bei Arlong war eine Sache, also Mal abgesehen davon haben wir auch schon bequatscht. Bei Arlong hätte ich mir gewünscht, dass sie da nochmal mal zwei Millionen reinstecken und einfach so CGI die Schultern breiter, den Typen größer. Mhm. Mhm. Und ich dachte, aber vielleicht hätte es mir schon gereicht, wenn die dem einfach mit CGI so ein fettes Hai-Maul gemacht hätten. Dann dachte ich, aber es ist vielleicht doch für den Schauspieler Scheiße. Der will ja auch irgendwo noch irgendwas von seiner Schauspielkunst reinbringen. Und ich mir aber. Aber das wäre so geil gewesen. Ja, also es
1: reicht für die Leute, die, die keine Piece kennen, dass das schon dumm, also schlimm genug aussieht oder heig aussieht. Ja, ja aber das, das wird ist
2: ja wie gesagt, das, das ist alles jetzt noch am Anfang. Aber ich ja. bin jetzt gerade bei Warpool, falls die den mal umsetzen, das geht dann einfach nicht mehr, wenn der dort irgendwie aus dem Schiff so ein Stück rausbeißt. Ja. Da wird ja dann ganz viel, kommt ja dann sowas und diese Dimension. Also irgendwann kommen die da nicht mehr drum rum. Ich glaube, es wird hm. dann sonst ein bisschen lächerlich. Also wenn so ein Whitebeard dann so ein Hampelmann ist, der nicht größer ist als ein normaler Mensch. Ich weiß nicht, ob ja. ich das so schlucken kann. Weiß nicht. Ja. Ich kann mich erinnern an die Einführung Whitebeard. Ja. wenn es ja. halt so wieder dort da sitzt und einfach mal so ein Riese ist. Das hat schon Eindruck gemacht. Ja. So was brauche ich dann, glaube ich, auch.
1: Also ja, bei, bei Whitebeard muss es halt irgend so ein alter Wrestler sein. <lacht>
2: Na Hulk Hogan. Genau.
1: <lacht> und, und bei Blackbeard kannst du irgendeinen so Penner nehmen, das geht ja easy. Ja, aber auch Blackbeard, ne? Das, ist, das muss schon mm, korpulent. Ist, Black, Black. Ja. Ja, aber um. dann noch mal
4: irgendwie mit CGI größer gemacht. Ja. Genau. Ja, das ist das ist halt wirklich auch am jetzt in der, in der, in der zweiten Staffel, was sie jetzt noch mit als am Anfang Szene noch nicht so schlimm. Aber ich hätte es halt schön gefunden, wenn du, weil du ja weißt, wo, wo es hingehen muss, mhm. das ist mal schon mal so eine Figur, wo sie dann schon mal sagen, Hey, komm CGI. Chopper und Staffel 2 wird ja auch so eine, so eine richtungsweisende Entscheidung sein. Wie
2: machen sie den? 100%ig CGI. Ich hoffe, kann ich mir nicht anders vorstellen. Hoffe, ja. Viele hoffe, wollen den nicht. so umgesetzt sehen, so vom, vom Niveau her, wie so ein Raccoon von Guardians. Ja, die so.
1: Idee ist ja so, ja. Um, wie bei Uh, detective, detective Pikachu. Ja, das war und ja und so, auch in Ordnung. Ja. Es war flauschig ja, genug. Ja, klar, und ja, und nee, ist nee nicht das,
4: das wünsche ich mir. Ich hoffe noch nicht, dass sie da einfach nur irgendwie so im Zehnjährigen irgendwie so ein paar Hörner rankleben. <lacht> in <so> in <lacht> also da gibt es wirklich so schlimme Beispiele für sowas, was ja. richtig kaputt gemacht wird, alles. Und das auch in großen Produktionen, also das darf man echt nicht vergessen. Ich musste auch gerade dran denken, dieses Werwolf bei Night. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr es mal geguckt habt, ja, dieses
1: Halloween-Special von Marvel's Nimedic mhm. Universe. Ja, ja, wo dann, gesehen. Wo nur Rot als Farbe da war und der Rest war schwarz-weiß, ne? Ja, mhm. äh, wo dann halt der Werwolf halt auch nur so ganz
4: normal so Typ mit dran geklebt und Zackhahn ja. ist. Ja. Ey, das ist Marvel Universe, was ist denn mit euch los. <lacht> das sieht scheiße aus, Leute. Das ist ja wie ein Buffy-Niveau. <lacht> als, als das erste Mal bei Buffy ein Werwolf vorkam und ja. das war auch noch so hier ja, so das das noch im Schlüpfer rumlag. Ja. <lacht> Rangeklebt. Das, das, das kannst du nicht bringen bei sowas. Ja, ja also da, da kommt eigentlich zu, aber wie gesagt, denn, äh, die, diese ganze Barockgeschichte, die ist auch noch relativ gut umsetzbar ja, mit einfachen ist, Mitteln. Ja, auf aber, jeden Fall genau genommen sogar noch dann skype ja wenn ich kurz so drüber nachdenke. ist so
2: die Frage, wie, ob sie dann Little Garden mitnehmen, so das erste Mal Parisen ja, zu zeigen.
4: Aber das ist auch, glaube ich, das, das haben sie ja schon vor 100 Jahren ganz gut hinbekommen. Nee, also nee, dann,
2: das geht nicht darum, ob sie es gut hinbekommen, aber ob sie dann auch wirklich sich dran halten, so diese Dimension mh. mal irgendwie aufzumachen, ah, weil doch, das ist bis doch. jetzt noch recht geerdet. Alles. Ja, nee,
4: weil das, nee ich meine nur, das ist nicht so schwer, Richtig. Nee, das, ne. das, das, das
1: geht schon. Ja. Ich glaube, das ist viel schlimmer, wenn du dann mit so der Perspektive spielen, wie bei Herrn Ringe schon damals mit Ganzen. Ja, das, das hatte ich nämlich echt
4: gehofft, dass er das jetzt in Staffel 1 mit, mit Arlung zum Beispiel machen. So mit ja. der Perspektive einfach ein bisschen spielen und da kannst du schon so viel rausholen. Aber
3: hm.
4: da muss ich mal ganz kurz einleitend sein. Das ist für mich halt einer der anderen großen äh, Schwäche, große Mancos, äh, größte Schwachstelle, und ich habe es schon das letzte Mal angedeutet, ich finde halt wirklich, egal wie teuer die Serie war und egal was vielleicht auch gut gemacht ist, so Ausstattung so, brauchen wir nicht drüber reden, das ist ganz toll alles, aber ich finde so, die, die, die reine Cinematography ist ganz oft erschreckend lame oder sogar meiner Meinung nach schlecht und mich nervt dass ganz oft so ein komischer, so leicht unter dem Kinn nach oben Fischaugen-Effekt bei den Einstellungen ist. Mhm. Also dass du kaum mal einen normalen Klauser passt, sondern immer so wahrscheinlich mit der Idee, oh, Manga ist doch auch immer so krasse Perspektiven. Das nervt, weil, weil immer die Gesichter auch so komisch überzeichnet dann wirken. Mhm. Und ich mir denke, lass doch lieber mal deinen ordentlichen Kameramensch ran, der findet dann eine schöne Einstellung und dann kannst du auch noch mal eine ganz andere Emotionalität aus vielen Szenen rausholen. Mich hatte hat es sehr anstrengend. Das ist auch so, mhm. das hast du viel in so asiatischen Schrottkino auch tatsächlich solche Einstellungen, wo dann vielleicht so dieser Eindruck entsteht, oh, das ist doch so typisch asiatisch. Ja, aber die Serie muss ja nicht das genau den Rotz nachmachen. Hast mhm. also du teilweise diese super schönen Sets und so weiter, aber ganz oft so blöd von unten ans Kinn. Mit dieser krassen Verzerrung. Und das hat, ich weiß nicht, wie ich das mal erzählt, habe, das war das erste Bild, was ich von Sanji gesehen habe. Okay. Das ist, glaube ich, seine vierte Einstellung in der Serie. Da steht also da, Kamera von unten auf sein Kinn. Das ist das erste Bild, was ich gesehen hatte von dem Schauspieler in Sanji Ich, glaube, ich dachte, fuck, der Typ hat ja ein übelstes Kinn, was ist denn da los? Und das war aber nur die scheiß
1: Einstellung. Und ich hatte ja, den da die ganze
3: Zeit Lust.
1: <lacht> also was, was, so also Sim. Filmart angeht, was mir auch viel war komisch bei Arlongs Rede, wo der seine bewegende Rede hält, die so ein bisschen daran erinnert, dass es ja wie, wie Sklavenhandel zu, unser, unserer Welt ist. Und da hatte er immer so so Cuts, wie man das von YouTubern kennt. Dieselbe Kameraeinstellung, aber halt so ein Zeitsprung und dazwischen wurde gecuttet, anstatt dass da eine andere Kameraeinstellung ist. Mhm. Und das fand ich irgendwie irritierend. Ja, ja es, da gibt es viele an Emotionen auch. irgendwie. Ja. Weil Sinus das macht einfach fürs mm. Drehen. Der hält einfach seine Rede und du kattest die Pausen weg. Aber so mit einem Film willst du ja emotional was ausdrücken. Und wenn das immer dieselbe Einstellung ist, ja. das hat so ein bisschen an Kraft verloren, weil es mich eben so irritiert hatte.
4: Ja, und es ist auch wirklich teilweise mit zu so Achsen springen. Wir hatten ja auch so Kamera Sachen in der Uni, gleich erstes Semester. Und wenn du das einmal hattest, ja, dann Achsensprünge sehe ich so sofort. Dann Achsensprünge waren noch. Es ja. hat mich teilweise so genervt. Aber das
1: kann, es ist in, 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 in Anime sehe ich das oft, Achsensprünge. Ja, das ja. kriegen die immerhin irgendwie. Ja, das ist auch in Manga. Also, gerade auch die ersten ja. Dragon -Ball
4: bände das sei, so dumme Achsensprünge. Und das geht ja auch für Manga genauso wie für bewegungs also wenn, wenn Leute macht man mit, nicht.
1: mit TikTok anfangen und irgendwelche Comedy-Zeugs machen, dann den ersten Fehler, den sie immer machen, ist das Achsensprünge. Ja. wenn sie dann Dialog haben, und dieselbe, zwei verschiedene Figuren spielen, aber immer in dieselbe Richtung gucken und damit einen hey. Dialog haben. So, Ohne hey. Scheiß.
4: Also, <lacht> das ist halt eine einfache Erklärung des, des Phänomens. Das ist wirklich auch schwer zu erklären, aber im Prinzip sagt man ja, du machst es wie im Theater. Du, du hast so eine offene Seite, also die fourth wall ne, im wahrsten Sinne. Und Du kannst über diese, diese vierte Wand da reingucken in die Szene und kannst die auch von verschiedenen Winkeln aus betrachten, aber du springst nicht auf einmal hinter die Leute auf der Theaterbühne und guckst sozusagen ins Publikum rein, weil das komisch ist. Das, das, das merken die Zuschauer und merken, das stimmt nicht. Das irritiert halt. Das, ist, das ist irritiert. Und jetzt mal ich aus, aus Sicht des Comiczeichners das ist für mich tatsächlich ein ganz großer Faktor, wenn ich Comics zeichne, diese Achsensprünge zu vermeiden. Und ich habe manchmal so, so ganz komplizierte Settings, wo ich dann gucken muss, na, wie kann ich denn jetzt hier so die panel machen, dass es nicht zu so langweilig ist und immer ähnliche Einstellungen sind, aber trotzdem auch die Sprechblasen gut anzuordnen sind. Und es ist eine, eine, eine Kunst für sich. Und ich bin halt nur irgendein so comic -Zeichen. trotzdem muss ich das lernen. Und das ist eine fucking 140 Millionen Dollar-Serie. Und die schaffen es nicht, die Achsensprünge zu vermeiden.
1: Ja. Also, das, ist ja, bin das, ich ähm, das passiert halt wirklich oft manchmal, wenn du einfach so viel Produktion hast, dass es einfach erst beim Schnitt merkst. Dass das manchmal nicht beachtet wird. Ja, ich denke, mh, selbst im den Profis sein. passiert manchmal der Fehler. Es ist einfach. Ja, Eine gute Organisation ist, kann sowas vermeiden, aber es ist halt jetzt nicht zu vermeiden. muss vermeiden, ja. ja ich weiß. Also die also ich hatte ja auch Achsensprünge und ich ja, habe es
4: trotzdem manchmal hingekriegt. Die Achsensprünge sind jetzt auch nicht der große Game-Changer, aber wirklich die, die doch meiner Meinung nach wirklich nicht schöne Cinematography, die hat mich doch sehr genervt und ich glaube auch, dass viele der, der anderen Sachen, also zum Beispiel halt auch diese, diese, dieses furchtbare Cosplay bei manchen Figuren, ganz also so schlimm wie, äh, ja, hier die Black Cat-Leute, wurde es dann nicht nochmal, immerhin. Aber mhm. so, so eine Scheiße, ne? das, das wirkt dann noch viel beschissener, wenn es beschissen eingefangen wird mit der Kamera. Wenn es bei Captain Black, dann, der eh schon aussieht wie so ein. Pomadenpenner, dann nochmal so die Kamera, wie, wie für so ein Schulkind gehalten, das so drauf zeigt. Das, das wird richtig <lacht> trashig, shitty. Und da haben wir nach dem Trailer mal drüber geredet, wo dann Philipp noch meinte, ah, er freut sich halt auf diese, diese Campiness.
1: Diese, diese. Ja, ja, ich, ich habe auch eingestellt, dass das so das cooler Trash, Trash. Die will eigentlich lernen. ja
4: nicht. Die will ja, ja schon eben. auch episch und emotional sein. Das kann die auch und das ist die auch oft. Aber sowas, das zieht mich immer so raus. Ich denke, aber, und da schäme ich mich dann für das, was ich mag. Ne? Also, Kennt ihr das nachvollziehen, wenn du dann du so denkst, aber ich hoffe, die Serie verkackt sich. Das ist so, wie wenn du jemanden irgendwie bei so Deutschland sucht den Superstar für Bühne hast. Du weißt, der kann eigentlich singen. Ich hoffe, der kann sich heute an seinen Text erinnern. Und bei One Piece, das ist immer noch so bei mir, jetzt nach, auch nach acht Folgen, und, und manche waren richtig gut, manche nicht so gut. Ich habe dann immer so mitlaufen, ich hoffe, die schaffen das mit möglichst wenig Fehlern heute, weil dann gefällt es auch anderen Leuten. <lacht> also, wie wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt und du hoffst, dass die nicht schon in der Vorrunde rausfliegen, damit die Leute auch Gefallen an deinem Land finden. Ne? Das ist schwer zu erklären. Da habe ich bei One Piece halt jetzt ganz doll gehabt. Und ich denke halt dann doch oft, oh, wenn das jetzt so ein Olli Schulz guckt, ich kann mir das hm. schon vorstellen, dass der das dann irgendwie doof findet.
2: Hatte ich ja. lustigerweise bei One Piece gar nicht. Ich hatte es dafür halt ganz extrem bei Last of Us. Ne? Da ging es mir dann mhm. so, wie du das sagst. Bei One Piece, ich weiß auch nicht, das ist halt... Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ich war ein bisschen entrückt und habe erstmal das alles auf mich zukommen lassen. Ich stand jetzt nicht so hundertprozentig dahinter allem, dass ich sage, Boah, guckt euch das jetzt unbedingt an. Das mhm. wird richtig krass, weil eben dieser Transfer zu Live-Action, wie wird der funktionieren? Das war für mich mindestens genauso interessant, das überhaupt erstmal zu erfahren. Deshalb, ich... Bin echt sehr wohlwollend gewesen, die ganze Staffel über, muss ich sagen. Und ich, ich habe hab Trash genau erwartet
1: und wurde ja, belohnt.
2: Genau, geht mir genauso. Ganz wichtig, was ich letztens schon angeteased habe, was mir richtig gut gefallen hat, was mir auch an den Manga immer gut gefällt, ist dieser berühmte Band oder diese berühmte Stelle, wenn so ein Arc abgeschlossen wird und du ja. hast diese Zusammenfassung, dieses Fazit, ja. diese ja, Mission beendet und jetzt siehst und du. Und dann mal nochmal die, alle.
1: die Blickwinkel der anderen, die und man ja erreicht so, hatte.
2: So dankbar, dass die letzte ja. Folge das macht und diesen genau. schönen Abriss. Das genau das will ich dann am Ende von jeder ja. Staffel sehen, wenn das Kopfgeld mhm. steigt, du siehst nochmal Shanks mhm. und alle treffen ja. nochmal aufeinander, du hast neue Figuren, die vielleicht eingeführt werden und hier wird wieder was angeteast und das ist ja auch so dankbar, das kannst du ja bei One Piece so gut machen, weil das auch in der Anlage alles da ist und das genau diese Momente, das kann so ein schöner Abschluss werden von jeder Staffel, wenn sie das durchziehen
4: Ja und das das muss auch gemacht werden. Also Ich glaube, das ist auch den Fans unglaublich wichtig, weil das ist ja auch gerade bei One Piece, je länger die Arcs werden, desto mehr sehen zu dieses eine Kapitel herbei, was am Ende ja. dann nochmal so, ja, das haben wir uns verdient. Einfach mal ein bisschen Tempo rausnehmen und dann so dieses, jetzt gucken wir uns mal an, wie das Kopfgeld gestiegen ist, wie wichtig das den Fans doch ist. Ich jetzt auch mal mit dem Jochen längeres Gespräch nochmal drüber gehabt, weil das für ihn ja als außenstehender vielleicht gar nicht so nachvollziehbar ist, wenn du da wirklich jahrelang einen Story-Arc hast mhm. und den so live Woche für Woche mitverfolgst, statt jetzt so mal so eine Staffel durchzubinden. Du brauchst halt dann so, so eine Entspannung, so einen Ruhemoment, wo du dann
2: halt so, so die, wie,
4: wie bei so einem Rollenspiel am Ende, wenn so die ja.
2: Experience so reinkommt. Mhm. Ja, es ist halt vor allem auch immer der Blick auf die Welt nochmal gewesen. Du warst dann so verkopft in dieser Situation, in der die sich befunden haben und das war ja meist wie so eine Blase und da ist mhm. von außen nichts reingekommen und nichts rausgegangen gefühlt und dort ist es dann aber mal passiert, dass das rausgeschwappt hat, was haben die Strohhüte wieder angestellt und was beeinflusst das jetzt und du hast so einen richtigen schönen Rundumblick mal gehabt, was passiert eigentlich in der Welt, was halt vorher nicht stattgefunden hat, dann zum Teil über Jahre, lang. so lange wie halt so ein ging. Mm -hmm. mm.
1: Hui, hast ja. du noch was zu sagen?
0: Mir hat gut gefallen. <lacht> okay.
3: Ich habe nicht so viel
0: erwartet mhm. und das haben sie übertroffen. Mhm. Sehr gut. Aber es ist auch noch Luft nach oben. Mhm.
3: Ja. auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. So. Schön. Ich weiß auch nicht, ob es das jemals für mich erreichen kann, aber ich hm. bin erstmal guter Dinge. So. Ich, ich habe hab ja immer auch. noch den Manga, der nimmt mir niemand weg. Ja, und das eben. wird auch nie in dieses Sphären vorstoßen. Das also wird wenn ich zu dir Fall fahre und dir den wegnehme,
1: dann nehme ich ihn weg.
2: Dann kannst du ihn wegnehmen, aber da sind auch so viele da. Das würde mir nicht auffallen, wenn da ein ja. paar fehlen. <lacht> ja, das
1: stimmt. Es ist halt nicht
4: wie bei Dragonborn, ein zusammenhängendes Bild. Mhm. Ja. Ich das muss das ganz stimmt. ehrlich sagen, und es wird vielen nicht gefallen, aber ich war so Richtung letzter Folge, habe ich noch so gedacht, na, ich gebe der Serie eine 3. Uh, und Schulnote
1: Sch oder drei von zehn? Nee, eine
4: Schulnote 3.
1: Echt schon in Ordnung.
4: Also ich sag mal, eine Eins kriegen bei mir ja. ganz selten mal Serien. Big Bang Theory äh, zum
1: Beispiel.
4: Big Bang Theory <lacht> und How I Met You. Nee, äh, äh, Töne Hoffman. Das sind ja, die einzigen, die genau. mit einer 1 genau. rausgehen. Weil, äh, nee, also eine Eins trauen wir nicht drüber reden, das, das, ja. das geht nicht. Das kann, aber eine 2 wäre eigentlich schon gut, aber es hat halt so viel verkackt gehabt, aber die letzte, das ist nämlich auch wieder genau das Ding, ne nachdem die Arlong besiegt hat, auch schon der Kampf gegen Arlong, das hat auch so gepasst für mich. Es war auch dann für mich sogar überraschend episch, so, dass die dann halt auch wirklich dann diese Bude da eingerissen haben. würde ne? ich ja auch sagen kannst, ne? man kann es vielleicht auch so lösen, dass, dass dann möglichst keine Immobilie zu Bruch geht, und, aber nee, da haben sie dann wirklich nochmal, nee komm, das ziehen wir jetzt durch und ich war überrascht, dass es zu früh in der Folge schon geklärt war oh ja. ich hatte dann noch eigentlich keinen Bock mehr auf den story Arc, es hat schon so gepasst ne? das hat dann gereicht und, und ich fand das mega wichtig, halt dieses lange, hier guck mal hier nochmal die Noriko oder wie sie halt hieß und, und, und Jenks und Falkenauge und, und, und da war ich so richtig fröhlich einfach. genau dann und das, hat, das, das das war so oh, genau dann mal ausnahmsweise so eine halbe Stunde am Stück ohne Fehler. Mehr habe ich nicht <lacht> gewollt. Dann habe ich gesagt, ach komm, zwei minus. Das ist, das, damit kann man arbeiten. So behaltet euch so dieses Gefühl, was ihr jetzt noch in den letzten paar Minuten aufgebaut habt. Zeigt jetzt nicht nochmal kurz Buche Gabi in, in, in seinem Boot da rumschippert, dann ist alles gut. Äh, aber ich glaube halt sowieso, wenn die Serie lang genug läuft, dann werden sich auf so vielen Ebenen verschiedene Leute mehr professionalisieren und werden dann besser. Und es geht auch für viele der Schauspieler, auch noch. Oh, viele Sachen waren auch da noch im Argen für mich. Es war noch so ein ganz kleines, ganz kleines Element, aber das dann der gab. Nochmal seine komische Hundemütze am Ende. Ja, Och, das, ist ja, das ist der eine Fehler, den ihr jetzt nicht hättet machen müssen, aber sonst. Ja, ja, der, aber das Ratte ist der mit dem Mäuse.
2: So, ja, das, das ja,
4: ja, aber irgendwie kriegen die, die Cosplays nicht immer gut hin. Manche sind ja. wirklich richtig gut. Also ich, ja. ich fand bei manchen erstaunlich gut die die Manga Vorlagen adaptiert. Ich mir dachte, das ist so in meiner Erinnerung genau das, was die im Manga anhaben. Mhm. Und trotzdem sieht es in so einem Live Action Setting gerade sinnvoll und gut aus. Und man mhm. natürlich auch sagen muss oder hat sich natürlich auch viel bei irgendwie so Modekatalogen Inspiration gut, aber selbst wenn es so Bullshit Outfits teilweise sind, sind die manchmal gut umgesetzt worden. Mhm. Und dann gab es halt aber wieder so ein paar Totalausfälle, wo ich mir halt nur vorstellen kann, dass die verschiedenen Leute da in verschiedenen Szenen das haben sein lassen oder was. Keine Ahnung, aber... Ich fand doch teilweise zum Beispiel die Marineuniform komisch, Hobbies, ja, Mütze, es wird so wie diese Faschingsmütze mit so einem <lacht> Hügelbild obendrauf. Das geht jetzt sehr ins Detail, aber man merkt halt schon noch, die, die Production Values, die geben sich richtig Mühe, die haben viel richtig hohe. Ja, am Ende kann es nie recht machen, Dave. Das ist. Nee, das, ja klar, aber ich meine halt nur, ich, ich, ich habe halt trotzdem die, die Hoffnung. Ne? Und, und ich habe dann selber auch gemerkt, ich habe dann äh, so auch im Baratier. Regelrecht nach Fehlern gesucht, erstmal noch, weil ich halt aus diesem für mich doch sehr enttäuschenden drei Folgen vorher rauskam und habe dann gemerkt: hm, ne, eigentlich, das passt schon so. Hm. Ich war dann regelrecht überrascht, dass es so gut gepasst hat und habe versucht, auch nochmal so meine Denke über die Serie dann erstmal wieder, so, ich sage mal so, so, wieder tabula rasa, wieder, okay, ich ja. gehe die letzten Arcs nochmal. Anders ran. Ich, ich versuche es jetzt wieder mehr zu genießen einfach. Ne? Dieser zynische Blick darauf, der hat mich selber in mir gestört, weil ich will ja, dass das gelingt. Ich will ja, dass One Piece funktioniert als Live-Action-Serie.
2: Ja, ich freue mich schon auf die Diskussion, dann wenn mal so ein Bon Curry auftritt, wie das die mhm. Leute dann wahrnehmen, vor allem die, die die Vorlage nicht kennen und dann das Gefühl haben. Ja, jetzt wird natürlich wieder alles woke gemacht und Blablabla, wenn dieser Scheiß dann losgeht. Ja. Aber erstmal kann ich mich drauf auf, äh, ausruhen, dass das eine für mich zufriedenstellende erste Staffel war. Mhm. Mhm. Doch, doch.
4: Habt ihr noch irgendwelche Figuren, wo ihr findet, die waren noch sehr gut oder welche auch dir vermisst habt?
2: Also ich fand halt Jeff genial, mhm. muss ich echt sagen. Also der war richtig gut umgesetzt. Auch jetzt, wenn ich den Manga gelesen habe, der hat mir echt so diesen Vibe gegeben. War richtig gut. Ähm, vermisst, ja gut, es waren halt einige dabei. Aber ach, direkt vermisst. Also ich habe, glaube so ich, wichtig.
1: niemanden vermisst, weil ich mich an keinen erinnere, den ich vermissen könnte. <lacht> ich ich war weiß nicht, wie gut das gekürzt.
2: mal ins Gewicht fällt. Ich, ich habe halt viel von dem alabaster ähm, äh, arg vergessen. Ich komme da jetzt erst hin. Ähm, ich weiß nicht, wie wichtig so ein Jacko nochmal wird, ob es vielleicht ein Fehler war, den nicht mit reinzunehmen.
1: Den könnte man im Teufel nochmal reinfügen, dann irgendwie. Ich habe keine
2: Ahnung, aber nicht. so, pff, nö, bin ich eigentlich relativ zufrieden gewesen.
1: Ja, und ich meine, wenn er jetzt Jacko einführen würde oder den er vorhin je besetzt hätte, wäre der auch irgendeiner mit Teufelskräften. <lacht> mhm. Weil damals war ja noch Sparflamme mit Teufelskräften und heutzutage gefühlt mhm. jeder. Ja,
4: es gibt ja immer mal noch welche, die einfach nur irgendwie eine Fähigkeit haben. Das ja, ist, ist hier auch Little Garden, die eine, die mit Farben mhm. die Leute so beeinflusst, was auch keine Teufelskraft ist. Die, mhm. die malt da einfach grün und dann müssen die Tee trinken. Pff, mhm. Komisch. Wird auch, wird wahrscheinlich komplett ausgelöscht. Aus, ah, aus ich,
2: ich glaube auch, kein die Barockfirma wird, wird wahrscheinlich werden. ziemlich eingekürzt werden. Ja. Mhm.
4: Mr. Free, denke ich mal, brauchst du, aber du brauchst mhm. nicht unbedingt noch eine Assistentin mhm. da.
2: Mhm. Wahrscheinlich nicht, ne?
4: Ja, ja aber ich, ich fand zum Beispiel. Bei, also viele Figuren fand ich, okay, kann man sie nicht weglassen. Ich habe es ja selbst mal schon gesagt, dass, aber je mehr Figuren du wegnimmst, das, mehr leidet auch das Word. Bitte. Ich fand jetzt aber einen interessanten Move, Okta wegzulassen. Oh ja, stimmt. Okta, also, Okta, war Okta ja schon war. auch kriegt dann eine eigene. Ja. titel Bild, geschichte und später dann auch Fischmenschen,
2: Insel, spielt dann noch Fischmenschen-Insel? Einfach nur Budgetfrage, der war zu viel. Ja, genau, ja, ja, mit, mit,
1: mit so diesen Tentakelarmen. Der Kampf das, gegen Zorro wäre... Der Kampf allein, der wäre Kampf noch, allein, ja, der wär schlimm gewesen.
3: CGI-Kampf.
2: Ja. Äh, das ist eine Sache, die bereue ich allerdings ein bisschen, weil da jetzt äh, Zorro und Sanji zusammen gegen Schwarzgurt, das... Ja, das war cool. Also, hm. Das Teamfight. war cool, ja, aber ich hätte es dann doch cool gefunden, wenn Zorro da sein Ding nebenbei macht. Das hätte schon was halt dann später mal kommt, dass diese Kämpfe sich so ein bisschen aufsplitten und so jeder sein Ding macht. Ja, ja ich
1: hoffe, dass es dann eben nicht sich aufsplittet, sondern dass die Teamfights machen, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was im Manga kommt.
2: Es muss ja nicht so ausufernd sein, dass ja. also, das ist wirklich jetzt, du, die, äh, hatte ich ja schon mal gesagt, Shaun of the Dead mäßig, dass mhm. sich die zwei Gruppen treffen und jeder passt genau. zueinander. Genau,
1: jeder macht einen Handschlag.
2: Ja, und das, das, ähm brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, du kannst das schon einsparen, aber gerade hier, ja gut, das war halt, Okta war so zu komplex und hätten sie es bestimmt gemacht, mhm. könnte ich mir vorstellen.
4: Ja, aber ich frage mich auch da wieder, ist es vielleicht so ein Ding, wo die, wo die mal kurz einen Plausch gehalten haben mit H.O. dann gefragt haben, haben wir mit Hand aufs Herz, Okta ja. im, im, im Long Game ist es so wichtig, die Figur ja. dabei zu halten und dann sagten, ich denke, o. die haben ah. eher eine
1: Knarre denen an den Kopf gehalten und das gefragt. <lacht>
4: Der kennt Karate, na, der kann Fischmenschen-Karate oder...
2: Den <lacht> darf niemand umbringen, bevor nicht One Piece beendet. Genau,
4: genau danach, ja, Wahrscheinlich ist er schon vor Jahren gestorben <lacht> und wir ich haben das in der KI. Ähm, nee, äh, äh, Okta... Ich verstehe es dann trotzdem, aber das ist halt auch wieder so ein, so ein Ding, der hätte dieses Fischmenschen-Ding noch mehr aufgelockert.
2: Ne? Also, ja, das stimmt. Das ist, ich
4: fand den halt schon damals in dem Arc eigentlich äh, super spaßig, so als, als Idee mhm. und oh, ja. jetzt fehlt Muku, jetzt fehlt Okta. Schade, mhm. 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 Ja. Keine Ahnung. Ich fand aber zum Beispiel in dem Arc tatsächlich die paar wenigen Menschen-Nebenfiguren gut besetzt. Ich fand diesen, diesen Bürgermeister der, ja, kaum eine Rolle, aber ich dachte, oh, das haben sie ganz gut besetzt. Ich fand auch Dino Chico sehr gut so besetzt.
3: Mhm.
4: Das hat mir echt auch so optisch hat es gut gepasst.
3: Mhm.
4: Das sah nämlich auch nicht so dumm nach Cosplay aus, obwohl das Gefahr hätte laufen können, so zu wirken. Oh, zum Beispiel auch mit
2: diesem Genzo so dieser zerstückelte Typ da, ja, genau, den, den meine
4: ich ja mit, mit Bürgermeister, so, okay. äh, ja, genau, ähm, ja, Genso, genau, so hieß der, ja, ich fand doch zum Beispiel der Chin, der ja im, im Manga eine richtig große Rolle hat, im Baratier mhm. der Typ, der dann von Sanchi gefüttert wird und dann ein bisschen an seiner Piratenmoral feilen muss, ja, gut, das er, kam ja auch vor. Genau, ja, den, den der nochmal kurz vorkommt, so ich, ich bin der Letzte von denen. Da ja. Ja. Also dachte ich, ja, habt ihr den echt gut besetzt, dafür, dass er jetzt nur so einen kurzen Cameo auftritt hat. Mhm. sieht genauso aus wie im Manga. Mhm. Naja, das... Ja, also ich, ich glaube wirklich auch mit den Fischmenschen, wie gesagt, ich habe mich dran gewöhnt, aber die haben sich da schon ganz gut Mühe gegeben, das, das zu treffen. Und bei jeder Piratenbande fehlen dann halt ein paar... Und ich muss sogar sagen, bei Perle Eisenschild, das war die eine Wege, wo habe ich gehofft habe, bitte oh, Perle Eisenschild einfach mich ein. Lass <lacht> den weg, das ist Quatsch. Ich war da irgendwie ja. die Backstory, der war im Dschungel und äh, irgendwas ja, hat er da gelernt, dass er dann immun gegen Feuer ist, so, so ein Scheiß. Ach, Ach, stimmt, ich kann ich gar nicht wurde,
1: mehr daran aber... Ja, doch, gucken, du hast recht, das wurde so aber auch lesen.
2: nur von der Crew erzählt, das kam nicht mal irgendwie als, als Bild vor. Oder so. Ja, stimmt, du hast recht, dass da war irgendwas, der wurde... Ja, da, der, der musste sich im Dschungel durchschlagen und das so ein ja, Quatsch, auch ein Manga,
4: Wenn es jetzt ja. jeden, jeden story packt, der uns jetzt so fünf, sechs Perle-Eisenschild sind. Und auf eine Art ist es ja auch so, aber ich fand, es war noch so die schwächere Phase. Lieber <lacht> die Typen mit dem Schnitzel in der Fresse. Ich finde, oder hat einen ganz guten Weg für sich gefunden. Für mich ist immer so Golden Standard, das für mich mittlerweile, was so bei, bei Rosa alles an Nebenfiguren reinkommt. Ja, irgendwie 100 Nebenfiguren und sind ich sag mal, ein Achtel davon kriegt nochmal eine eigene Backstory und die sind alle gut und es wirkt immer so wie, ohne die Figur klappt es einfach nicht. Es sind aber viel zu viele Figuren, wie ich mir denke, wenn, wenn die da mal in der Serie da hinkommen, die werden einfach sagen, nee, es gibt da dieses Turnier einfach nicht. Das, das, mhm. das ist nur... Don Quixote Flamingo und seine drei wichtigsten Männer. Es gibt da ja kein fucking Turnier, wo dann hier noch so ein Typ mit fünf Ellenbogen rumrennt und ein Riese und ein alter Mann mit einem dreieckigen Kopf und jemand und so mit einem
1: Schnuller im Maul.
4: <lacht> ja, das ist es halt. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, bewusst. Und der hatte aber eine gute Backstory. Ja, das ist halt das Ding, ja, aber das da, das will ich ja eigentlich. Ich will ja, dass Senior Pink vorkommt, aber ich rechne jetzt nach der ersten Staffel nicht mehr damit, dass, dass die alle eine Chance ja, haben.
1: Ja, wie gesagt, die Quintessenz sein. muss erhalten bleiben, wenn sie das ja, schaffen. Machen sie Senior Pink
4: ist absolut irrelevant, wenn man es leider mal ernst, mal runterbricht. Der ist ganz cool, auch um, um Frankie als Charakter mit aufzubauen. Das ist ja so, so ein Männerromantik-Ding zwischen den beiden, der Kampf, dass sie sagen, okay. Ja, ich finde dich cool, du findest mich cool, du darfst einmal draufhauen, ich darf einmal draufhauen. Wer am Ende steht, gewinnt. Und alle B steht drumherum. Oh, der ist so cool, der ist so sexy. So ich vote da einfach mit für die alten Männer, die sich da die Mütze mitzahlen, weil ich mittlerweile genauso alt bin wie die ähm, und ich auch nur noch ganz kurz davor stehe, mit einem Schnuller und meinem fetten Bauch auf der Straße <lacht> rumzurennen und alle Leute vergießen eine Träne, weil sie sagen: Ja, ich kenne heute die Backstory von dem Herrn Fulecki, Das ist fast schon so. <lacht> Ja, aber wie gesagt, äh, wenn sie schon Leute wie Okta rauslassen und ähm, ja, viele, viele
2: wenn sie wichtig. nicht rauslassen werden und wer wird natürlich sowieso absoluter Fanliebling, wird, Ace. weil das auch immer schon war, ist natürlich Ace. Ja. Kommt der schon jetzt in der zweiten Staffel? Wann ja. Ist das, erste Mal? das war auf dem drum. Weg nach Alabaster, ne? Drum. Ach, doch schon Drum, okay. Ja,
4: naja, also das, der, der spielt in Drum, würde... Äh, wird er, glaube ich, zumindest erwähnen Es macht
2: Sinn, weil Blackbeard war ja dort oft drin Genau. Alles, der ist immerhin auf den Fersen. Das macht schon Sinn, dass der Also, ich weiß
4: es nicht. also zumindest rückwirkend war dann klar, dass das irgendwie worum ging, der Weg. Mhm. Und dann war halt Alabaster natürlich, wo so random dort mit auftaucht. Und dann kam aber relativ früh auch die äh, Titelcover-Story mit ihm. und mhm. Wo ja auch Bucky dann sein Freund ja. wird. Und das sind schon so Sachen, wo ich auch auch denke, wenn sie jetzt Buggy über die ganze erste Staffel so durchgeschleift haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass der auch irgendwie in Staffel 2 wieder mit vorkommt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach sagen, ja okay, wir haben mhm. den jetzt äh, entgegen ja, das der, der Vorlage Wasser geworfen. Ja, das, Deswegen
2: das, vielleicht ja Lockdown.
4: Ja, ich bin echt gespannt. Vielleicht ist es auch so ein Ding, wo sie sich jetzt noch gesagt haben, ja, noch so ein Set hätten wir uns nicht leisten können. Und wir überlegen nochmal, ob wir es wirklich brauchen Lockdown oder ob wir es einfach
2: weglassen. Sind Zoros Schwerter kaputt gegangen bei Mihawk, ja, ne?
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Dann kannst du ja Lockdown auch dafür nutzen, weil dann aber haben Aber ich hab, also äh, gelesen,
1: das war doch bevor sie dann zur Grand Line gehen, Lockdown, Genau, oder? das ist die letzte ähm, Dass Insel. die darum, also in der Artikel habe ich gelesen, dass sie halt darum trauen, dass sie das nicht gebracht haben, dass sie zu Lockdown gehen. Ja. Also anscheinend wird Zoro dann seine Schwerte woanders bekommen.
2: Die können es ah, ja, 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 ja machen. Oder, das ja noch oder also, dass
1: sie gestrichen haben, es kann ja sein, dass sie vielleicht jetzt nochmal einen Umweg machen. Ja, sie sind ja noch nicht, auf der, genau, genau, nicht auf der Grand Line. Genau, aber
4: ich finde es halt nur vom Pacing her komisch, wenn sie die jetzt nochmal eine Folge sagen, ist umgetauert. du nochmal... Ja, 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 nee, also ich, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde halt diese ganze Nummer mit Garb fasst das ja auch auf eine Art zusammen und ja, klar, das ist ein toller Moment, wenn dann Waffi da auf dem Schafott ist und dann kommt halt Dragon und ein Sturm und so weiter und Zoro kriegt seine Schwerter und Zoro trifft auf Tashiki. Aber das kannst mhm. du auch alles woanders nochmal einbauen. Das
2: du natürlich, klar. Also ich
4: fände es ein bisschen schade, wenn dann Waffi seinen großen Kampf gegen Crocodile gegen hat und er dann mal kurz vorm Tod ist und dann kommt irgendwoher ein Blitz und dann siehst du irgendwo Dragon und er sagt, ja, ja. ja. Mhm. Gesehen oh, in 20 Jahren. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> gut, ähm, ich würde sagen, das reicht jetzt, Du Kannst jetzt mal auch ruhig sein. <lacht> ich fand das Gott Goddon <lacht> Creek, dafür dass es nur so kurz vorkam. So <lacht> ja.
4: Gut
3: gepasst.
1: Wir sind jetzt schon bei zwei Stunden ungefähr. Reicht jetzt aber. Ja. Reicht jetzt.
2: Das, was ich oder niemals gesagt hat.
1: Ja, genau. <lacht> Denn nur noch mehr, nur noch mehr. Hugi, dein Einsatz.
0: Hugi, ich, war kurz, <lacht> Ach so. ich war kurz weggetreten, ja. Entschuldigung. <lacht> Sehr gut. Sind wir fertig? Ja. Wir wissen jetzt, was das One Piece ist. Hast du zugehört? Ja. Nee, ich Boah, weiß ja. nicht, was das One Piece ist. Ich will ja aber auch noch nicht wissen, was das One Piece ist. Okay. Wie es Raffi. gibt ganz viele
4: YouTube-Videos, die behaupten, das alles zu wissen. Da steht doch immer sowas wie, Oda's plan to end One Piece after mhm. uh, Crocodile und sowas. Also, dass du da draufklickst und denkst, echt, der wollte da schon One Piece beenden? Das sind alles immer bullshit. Natürlich weiß, weiß das kein Mensch. Was, oh, naja. Aber alle haben irgendwie krass, angeblich Informationen, wie es ausgeht. Mhm.
2: Das wird immer funktionieren.
4: Ey, lass uns das mal als nächstes Video machen. Wir erklären, was ja. das One Piece ist. Dann reden wir irgendwie einfach nur über das, was im Manga in Canon vorkommt. und, genau. machen und dann noch wir, wir werden sehen. Dann packen wir noch ein Fanart von mir mit rein. und dann.
2: Ja, ja. ich fand es schon geil. Jetzt Letztens bin ich über ein YouTube-Video gestolpert, das mir vorgeschlagen wurde, das hieß äh, die Story von One Piece kurz erklärt und das war eine Stunde kurz lang. Kurz also, ja, ja, Das
1: finde ehrlich. Okay. Ähm. Sehr kurz erklärt, ja.
0: Ich denke, gut. One Piece geht aus wie diese Folge. Gut.
1: Gut, das ist doch gut. Ja, das ist doch gut. Ich
4: sag, One Piece, der Manga endet ein Band vorher, im Prinzip die Story und der letzte Band, zehn Kapitel und die gehen rückwärts alle Strohhutbandenmitglieder durch und jeder bekommt nochmal ein Kapitel das ist das Jim Bay Kapitel wie er zurück zu seinen Leuten geht das ist das pooh Kapitel und so weiter das wäre schön und dann da kommt dann die Romans von Philipp. da hast du dann nochmal so hier macht jetzt die Story nicht mehr kaputt jetzt, jetzt kann Robin mit Frankie ja genau
1: ja. sehr schön Hugi.
0: Andre David findest
1: du die Folge gut ja Fugi. Philipp. Jochen, Wochen, auch Jochen ist, der eigentlich weggepennt.
0: Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Dann wieder mit einem normalen Thema. Genau.
0: <lacht> Tschüss.
4: Tschüss.